0: 라이프 2022년 5월 17일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 내일은 5.18 민주화운동 기념일입니다 윤석열 대통령은 취무첫 5.18 기념식에 여당 의원 그리고 장관들과 함께 참석하겠다 그리고 인을 위한 행진곡도 재창하겠다고 밝혔습니다. 5.18 정신을 헌법에 담을지도 곧 밝히겠다고 했는데요. 5.18 42주년입니다. 광주의 진실은 여전히 묻혀있고 발포 명령자가 누구인지 아직 밝혀지지 않았습니다. 5.18 과거 그리고 현재 최가박당에서 짚어보겠습니다. 윤석열 대통령이 한동훈 법무부 장관 그리고 김연숙 여성가족부 장관을 임명했습니다. 검찰에선 줄사표 이어지고 있다고 합니다. 국회에서는 59조 추경심사 진행 중인데요. 민주당에서는 국방위산 일조원 삭감됐다면서 안보 구멍이다 이렇게 우려 목소리 내고 있습니다. 김성환 더불어민주당 정책위의장 관련 내용 짚어봅니다. 지방선거는 딱 보름 앞으로 다가왔습니다. 빅매치는 경기도지사 김은혜 김동연 후보 박빙 승부 이어가고 있습니다. 그런데 윤석열 대통령과 강영석 후보 통화했느니 안했느니 진실 공방 벌어지고 있습니다. 대통령 측은 통화한 적이 없다 선거 개입도 없다 이렇게 얘기했는데 강영석 후보는 통화 기로 남아있다 언제 통화한 거 내놓을 수 있다 이렇게 밝혔습니다. 서울시장 도전하는 오세훈 성용길 후보는 청년 표심 잡기 매달리고 있는데요. 지방선거 열전 청년, 청년 정치인들과 들여다보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 코로나 수장 정경 질병관리청장이 퇴임을 알렸습니다. 2년 동안 코로나 방역의 최전선에 서 있었는데요 정치권에서는 정치 방역했다 이렇게 비판하더라고요 그런데 정은경 청장이 생각하면 짧게 자른 머리 하얗게 센 머리카락도 헬스케진 얼굴 낡은 구두 이런 거 생각합니다 검소한 씀씀이도 기억남고요 어두컴컴하고 불확실했던 코로나 시대 정은경이 있어서 그래도 든든했고 안전하다고 느꼈습니다 그간에 노후고 너무 감사하다고, 아, 전해드리고 싶습니다. 좀, 정치권에서 그런데 비판하니까 좀 미안한 마음도 있습니다. 아, 여러분도 정은경 청장에 대해서 여러 마음 들지요? 음, 그래서 정은경 청장에게 전달한 한 말씀 있으면 보내주십시오. 그리고 코로나 때문에 곳곳에서 애쓰는 간호사, 의사, 방역인력 모두에게 감사의 마음 전해주시기 바랍니다. 샵9730.
1: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉보관했습니다 쮸스. 청상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 윤석열 대통령이 한동훈 법무부 장관 후보자를 임명했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 조금 전 한동훈 법무부 장관과 김현숙 여성가족부 장관을 임명했습니다. 앞서 윤석열 대통령이 어제까지 청문보고서를 다시 보내달라고 라 국회에 요청했었는데요 네. 그 시한이 지나면서 오늘 중 임명할 것이라는 관측이 높았습니다
0: 어제 국회에서 협치 의회주의 강조했었는데요
2: 네, 네. 박홍구 언내대표는 어제 윤석열 대통령이 의회주의를 강조한 것을 언급하며 하루 만에 인사를 강행하는 것이 의회주의냐라고 비판했습니다
0: 정호영 후보자는 어떻게 돼가고 있습니까
2: 네 윤석열 대통령은 정호영 후보자에 대해서는 계속 검토해보겠다고 라 말했습니다 어, 또한 이 성비위 논란에 휩싸인 윤재순 대통령실 총무비서관에 대한 질문이 나오자, 어, 다른 질문 없죠. 좋은 하루 보내세요라고 답을 하지 않았습니다. 네. 한편 윤재순 비서관은 오늘 국회 운영위원회 출석해서 성비위 전력 논란에 대한 질문을 받고 국민들께서 염려하고 우려하시는 부분에 대해 충분히 느끼고 있다라며 그것은 더 잘하라는 의미로 받아들인다라고 말했습니다. 더 잘하라는 의미라고요? 네. 또한 국민들에게 상처가 되고 불쾌감을 드렸다면 당연히 사과드려야 맞다라면서도 제기된 의혹은 사실과 다른 부분이 있다라고 말했습니다.
0: 제기된 의혹 중 상당수는 자기가 이렇게 써놓은 시지 않습니까? 좀... 어찌보면 여성 전용, 전용 칸을 만들어서 남자의 자유를 박탈했다, 이런 얘기를 하고요. 이걸, 막 외국 사이트에다도 올렸더라고요. 보, 보면 자기가 이게 오해라고 생각한다고 생각하나 본데, 단서를 또 달았습니다. 불쾌감을 느꼈다면서 하고 한다고 하는데, 느꼈어요. 모릅니까? 잘못이, 잘못했죠. 이거 잘못했다고, 사과할 일을 또 이유를 붙이고 있습니다 조건을 달고 있습니다 조금 상황 파악이 아직도 안 되시는 것 같은데 이분이 중요한 일을 할수 있는 이 능력이 되시는지 저는 거기에도 의문이 갑니다 감당이 안 되는 일을 지금 맡으신 거 아닌가 이런 생각도 좀 해봅니다 더 잘하라는 의미 아니고요 잘못하셨어요 제기던 의혹은 사실과 다른 게 아니고요 본인께서 써놓은 말이 말이 지금 상식에서 너무 많이 벗어났다 이렇게 얘기해 주고 싶습니다 윤재순 비서관님 자 중앙지검장은 사퇴했습니다 한동훈 법무부 장관 임명과 동시에 사퇴가 좀 늘어나고 있습니다
2: 네 이정수 서울중앙지검장이 법무부의 사의를 분명했습니다 이정수 지검장은 오늘 오전 검찰 내부망에 사직 인사를 올렸는데요. 2000년 서울지검 검사로 임관했고 문재인 정부에서 검사장으로 승진한 뒤 요직을 두루 거쳤습니다. 추미애 법무부 장관 때인 2020년에는 대검 기획조정부장을맡았고 서울 남부지검장에서 나림 자산운용 펀드 사기 사건 로비 은폐 의혹 등을 수사했고요. 이 네. 박범계 법무부 장관이 취임한 지난 2월에는 법무부 검찰국장에 발탁됐다가 6월에는 중앙지검장 자리에 올랐습니다. 친
0: 추미애다 친 박범계라고 얘기하는데 사실 문재인 정부 들어서 검사장 승진하고 요직을 두루 거친 사람들은 많이 있습니다. 윤석열 대통령도 그렇고요. 한동훈... 음. 법무부 장관이 됐네요. 장관은 어최근엔 그렇지만 윤, 문재인 정부 들어서 또 발탁된 사람이기도 하지요 서지연 검사도 사의를 표명했네요.
2: 네. 한국사회의 성폭력을 고발하는 미투운동을 촉발했던 서지연 검사가 어제 사표를 냈습니다. 서지연 검사는 지난 2018년 안태근 전 검사장이 자신을 성추행했다고 공개 폭로해서 한국사회 의 미투운동을 불러왔습니다 네,
0: 큰 파장을 일으켰습니다
2: 네, 이후 추미애 당시 법무부 장관이 서지연 검사를 법무부 양성평등정책특별자문관에 발탁했고 11차례에 걸쳐서 성범죄 관련 제도개선안을 권고하기도 했습니다
0: 네, 법무부에서 활동하고 있었습니다
2: 그런데 법무부 검찰국에서 어제 일과 종료 시간 직전인 오후 4시쯤 이 서지영 검사에게 원대복귀를 통보했다라고 하는데요. 서지현 검사는 짐쌀 시간도 안 주고 모욕적인 복귀 통보라는 것의 의미가 명확해서 사직서를 제출했다라며 예상했던 대로라고 밝혀 논란이 되고 있습니다. 이문정
0: 검사도 압박을 받고 있다면서요?
2: 네. 이문정 법무부 감찰 담당관도 사직 압박을 받고 있습니다. 법무부 검찰국은 최근 이문정 담당관을 직무 수행 능력이 낮은 심층 적격 심사 대상자로 분류해서 대검찰청의 특별 사무감사를 의뢰한 상황입니다. 네.
0: 검찰의 한바탕도... 태풍이 몰아치고 있습니다. 네. 시간을 저희가 시간을 잡아서 이 부분에 대해서 자세히 좀 읽어드리겠습니다. 이재명 민주당 총괄선대위원장 이재명 후보죠. 불체포 특권에 대해서 얘기를 하기 시작했습니다.
2: 네 국민의힘 권성동 원대 대표가 연일 이재명 고문을 겨냥하며 이 국회의원 불체포 특권을 제한하는 법안을 발의하겠다 이런 입장을 밝히고 있는데요. 예. 이와 관련해서 이재명 개양을 후보는 어제 sbs 인터뷰에서 국민의힘을 향해 한번 당론으로 정해서 추진해보라라는 말을 했습니다. 이 국민의힘이 당론으로 채택하지 않을 것이다 라는 주장인데요. 만약 국민의힘이 당론으로 채택하면 100% 찬성하고 우리도 적극적으로 지원하겠다라고 말했습니다. 네. 또한 이준석 국민의힘 대표를 향해서는 민주당 대표가 성상납을 받았으면 당이 해체됐다라고 주장하기도 했습니다.
0: 이재명 후보는 정치인 중에 의원들의 특혜를 좀 특권을 내려놓자 이런 개혁파 중에 한 사람입니다 그래서 이 불체포 특권 면책 특권 각종 국회의원들의 특권에 대해서는 어떻게 생각하고 있는지 저희가 조만간 모셔서 이 얘기를 하는 시간을 갖도록 하겠습니다 경찰이 이재명 선대위원장에 대한 수사 이어가고 있습니다 압수수색 또 나섰어요?
2: 네, 경기도 분단경찰서는 오늘 이재명 후보의 성남FC 후원금 의혹 사건과 관련해서 두산건설과 성남FC에 대한 압수수색을 벌였습니다. 이달 초 성남시청을 압수수색한 데 이어 보름 만에 추가 압수수색입니다. 이번 압수수색 역시 올해 검찰의 보안수사 요구에 따른 것인데요. 네. 이 성남FC를 후원한 기업 6곳 중이 두산건설을 제외한 네이버나 농협, 이 분단차병원 등은 압수수색 대상에 포함되지 않았습니다. 이 투산건설은 이재명 후보가 성남시장으로 재직하던 시절 이 분당구 정자동 병원부지를 상업용지로 용도 변경했습니다. 경찰이 수사를
0: 마친 사건인데 이 사안인데 검찰에서 지금 보강수사해라 더더 수사해라 해서 지금 경찰이 다시 나서고 있습니다. 그리고 대선 이후에 속도를 내고 있습니다. 이 사건도 어떻게 되는지 저희가 자세히 어, 쳐다봤다가 자세히 알아보고 알려드리겠습니다. 음. 반면 윤석열 대통령 관련 사건은 검찰에서 줄줄이 각하되고 있네요
2: 네, 검찰은 오늘 윤석열 대통령의 검찰총장 시절 직권남용 의혹 관련 피고발 사건에 대해서 무더기로 각하했습니다 서울중앙지검 반부패 강력수사 일부는한 시민단체가 직권남용 등의 혐의로 윤석열 대통령을 고발한 사건 다섯 건을 최근 각하했다고 라 밝혔는데요 네. 각하는 소송 요건이 맞지 않을 때 본안 판단을 하지 않고 사건을 종결하는 조치입니다 윤석열 대통령은 검찰총장 시절 특수활동비 140여억 원을 자의적으로 사용했다는 의혹 당시 감사원장이던 최재형 의원과 함께 월성 1호기 조기 폐쇄 표적감사를 강행했다는 의혹 청와대 울산시장 선거개입 의혹 수사 당시 검찰권을 남용했다는 의혹 나경원 전자영국당 원내대표의 딸 입시 부정 의혹을 의도적으로 불기소했다는 의혹 등으로 시민단체로부터 고발당한 바 있습니다
0: 네, 여러 사안에서 각하되고 있네요 음~ 어떤 사안은 고발이나 고발 사건의 요건에 지금 해당하지 않을 거예요 않을 건데 소송 요건이 맞지 않은 것도 있었는데 왜 대선 끝나고 지금 이렇게 줄줄이 각하되는지 그건 공교롭다 이렇게 또 생각이 들기도 합니다 정의당에 정의당에서 성폭력 사건이 또 논란이 벌어졌습니다.
2: 네, 청년 정의당 대표를 지낸 강민진 전 대표가 어제 정의당 내 인사에게 성폭력을 당했고 이 사실을 지도부에 알렸지만 묵살당했다고 라 주장했습니다 지난해 11월 대선을 앞두고 열린 전국 행사의 뒤풀이 자리에서 이모 광역도시, 광역시도위원장이 허벅지에 신체 접촉을 했다라는 주장이었는데요 고민한 끝에 이를 여영국 대표 등에게 알렸지만 여영국 대표가 아무도 발설하지 말라는 식으로 결론 지었다면서 은폐를 주장했습니다 그러면서 또 다른 청년정의당 당직자로부터도 성폭력을 당했다고 주장했는데요. 여영국 대표는 강민진 대표의 요청 때문에 비공개로 진행했던 것이다 라면서 강민진 대표의 요청대로 서면 사과를 받고 마무리됐으며 진행 과정에 대한 증거가 있다고 라 밝혔습니다. 네.
0: 신임 질병관리청장이 임명됐습니다.
2: 네, 질병관리청장의 백경남 성균관대 교수가 임명됐습니다. 이 백경남 신임청장은 이 대통령직 인수위원회에서 사회복지분과 인수위원으로 활동했고요. 안철수 위원장의 추천으로 인수위에 참여해서 이새 코로나19 방역체계를 설계하는 역할을 했습니다. 추가
0: 인선이 또 있었죠?
2: 네, 주미대사에는 이 초선의 조태용 의원이 임명됐고요. 이 금융위원장 부위원장에는 경제일분과 인수위원회던 이 김소영 서울대 경제학부 교수가 임명됐습니다.
0: 자, 신임 질병관리청장이 오면서 정은경 청장은 퇴임했습니다.
2: 네, 이 코로나19와의 싸움 내내 최전방에서 싸웠던 정은경 질병관리청장이 방역수장 자리에서 물러났습니다. 네. 정은경 청장은 2017년 7월부터 질병관리본부장을 맡아서 방역사령관 역할을 했고요. 4년 10개월 만에 자리에서 물러났습니다.
0: 정은경 청장에게... 격려 메시지 쏟아지고 있습니다 여은영님께서 정말 정말 고생하셨어요 감사하고 이제 좀 편하게 지내셨으면 좋겠습니다 좀 편하게 지내셨으면 좋겠어요 6169님 아무도 예측할 수 없던 코로나 이제 터널 끝으로 가는 듯합니다 그간 고생 많으셨고 감사한 말씀 전하고 싶습니다 홍희칠 군님께서는 정경 청장님 고생 많으셨어요 덕분에 어려운 시기 잘 넘기고 미래를 볼수 있게 됐습니다 진심으로 감사합니다 수고 많으셨어요 힘든 시기 잘 버텨준 국민들에게도 진심방역 하셨습니다. 3269님도 얘기하십니다. 배풍성글님께서는 정경청장님 계셔서 코로나 시대 든든했습니다. 코로나 대응은 정치 영역이 아닙니다 얘기합니다. 그렇죠. 좀 불안하고 코로나는 처음 겪어보는 이 난리 아니었습니까. 그런데 어렵고 불안하고 앞에 안 보이고 그랬는데 그래도 그 고생하시고 애쓰시는 정경 청장님의 모습을 보면 그래도 또 위로가 되고 아 저분을 믿고 그냥 따라가면 되겠다 이런 또 안심도 됐었는데, 네 고생하셨습니다 감사하다는 말 전해 드리고 싶습니다. 우리 코로나 상황보다 북한이 더 걱정입니다. 북한 북한 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 상황은 여전히 심각합니다. 어제도 신규 발열자가 27만여 명에 이르렀다고 하고요.
0: 발열자가
2: 27만 명이죠. 이거는
0: 또 확진자는 더 많을 거예요. 북한에서는 코로나를 확진할 수 있는 그런 그 진단키트가 없어요. 그래서 열이 많이 나고 코로나 증세하고 비슷하다. 그럼 발열자로 처리 가십시오. 이렇게 한다고 합니다.
2: 27만 명입니다. 확인된 누적 사망자도 56명에 이릅니다. 어, 이런 가운데 인민군이 김정은 국무위원장의 특별 명령에 따라서 평양 시내 의약품 공급 안정화 작업에 일제히 투입돼서 24시간 체제로 의약품 공급 수송을 시작했다고 라 합니다. 또한 북한 국영항공사인 고려항공 소속의 항공기 세대가 어제 오전 중국 선양공항에 도착한 뒤 의약품을 싣고 같은 나라로 북한으로 돌아간 것으로 전해지기도 했습니다 하지만 우리 측의 통지문 전달에는 북한은 아직 반응을 보이지 않고 있습니다
0: 아이고 우리가 지금 돕겠다고 하는데 북한도 이럴 때 손을 내밀어야죠 아참왜 그런지 모르겠어요 아니 북한군을 투입해가지고 의약품을 나르겠다 이렇게 얘기하는데 의약품도 변변한 게 없어요. 거기는 주사기도 없고요. 백신 일단 없고요. 치료제 당연히 없고요. 거기다가 뭐 해열제도 부족하고 무슨 뭘뭘 운반하겠다는 건지 뭐가 있어야 운반하는지 군이 지금 뭘 하겠다고 참 북한도 좀 답답합니다. 이럴 때 이럴 때손 내밀고 좀 도와주세요 얘기하고 그리고 나중에 이제 다른 걸로 마음으로 이렇게 대화로 이렇게 나올 수 있는 기회가 됐으면 하는데 좀 안타까운 생각이 드네요. 우리 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네, 어, 우리 코로나 19 상황은 오늘 확진자가 3만 5 117명이 나왔습니다. 어제보다는 2.6배 정도 늘었습니다만 지난주 화요일 발표된 확진자 수와 비교해 보면 1만 5천여 명 정도가 적습니다. 어, 위중증환자도 조금 (웃음) 죄송합니다. 위중증환자도 조금씩 줄고 있어서요. 333명으로 나왔고요. 사망자는 27명으로 나왔습니다. 어 그리고 미국에서 빠르게 확산하는 코로나19 오미크론의또 다른 변이가 국내에서 추가로 검출됐습니다 지금까지 총 19건이 확인됐는데요 이 남아프리카 공화국 등에서 점유율이 증가하고 있는 이또 다른 세부계통 변이들도 각각 국내에서 확인돼서 방역당국이 역학조사에 나섰습니다
0: 얼마 전 북한이 탄도미사일을 발사했습니다 그런데 대통령한테 직접 보고가
2: 안 됐다고요? 네 이종석 국방부 장관은 오늘 국회 국방위원회 전체의에 출석해서 윤석열 정부 취임 후 처음 이뤄진 북한의 최근 탄도미사일 발사 상황과 관련해서 윤석열 대통령에게 직접 보고할 만한 사안은 아니라고 판단했다라는 입장을 밝혔습니다 이게
0: 무슨 어떻게 된 일입니까 좀 자세히 좀 설명해 주세요
2: 네 민주당 김병주 의원이 발사 직후에 대통령에게 보고했느냐라고 묻자 이종석 장관은 사안의 성격상 국방장관이 직접 대통령에게 보고할 사안은 아니라고 봤다라고 말했고요 대통령이 직접 지침을 주거나 결심을 해야 할 상황은 아니라고 판단했고 안보실장이 관계기관들과 협의해서 대외적으로 메시지를 내고 했다라고 밝혔습니다. 어, 다만 대통령에게 보고가 아예 안된건 아니라고 하는데요. 안보실장을 통해서 할 것인지 국방부 장관이 직접 보고할 것인지의 문제로 이번 사안은 안보실장이 대통령께 보고를 했다라고 부연했습니다 또한 국회에서는 발사 당시 국가안전보장회의가 아닌 안보실 점검회의만 개최한 것에 대한 지적도 제기됐는데요 이종섭 장관은 중요한 결심을 하거나 지침이 필요하면 NSC 회의를 할 수도 있다고 라 밝혔습니다
0: 국방부 장관이 보고할 것인지 아니면 안보실장이 보고할 건지 보고 체계가 지금 정립이 안 됐다 이런 얘기인데요 처음이니까 그런 일이 있을 수도 있겠다 생각도 되지만 이건 또 안보 상황이기 때문에 이런 보고 체계, 이런 안보 체계는 조금 국민들께 이렇게 불안감 준다는 것도 좀 아셔야 될것 같습니다. 이종섭 국방부 장관님. 좀 이해할 수가 없네요. 고 이해람 중사 사건. 특검으로 갔는데요 이 수사할 특검 특별검사가 임명됩니다
2: 네, 공군 성폭력 피해자 고 이해람 중사사건 사망사건 망사 조사를 위한 특별검사로 안미영 법무법인 동인 변호사가 임명됐습니다 윤석열 대통령은 여야 교섭단체가 최종 추천한 두명의 후보 중 안미영 변호사를 임명했는데요 안미영 변호사는 1996년 사법연수원을 수료한 후 서울지검 의정부지청 검사로 임관해 여성 관련된 수사를 주로 해왔습니다 2019년 공직을 떠나 변호사가 된 후에도 여성범죄 사건을 주로 맡아왔는데요 네. 하지만 이 성추행 가해자를 대리한 이력 등이 알려지면서 특검 자리에 부적절하다라는 지적도 있었는데 이안면 특검은 사람에 대한 인간에 대한 존중이 담긴 법 적용이 가장 중요하다고 생각한다라는 입장을 밝혔습니다 네. 한편 특검은 이해람 중사 사망 사건과 관련해서 공군 내 성폭력 및 2차 가해 국방부 공공본부의 은폐 무마 회유 의혹 등을 수사할 방침이고요 20일간의 준비기간을 거쳐서 다음 달부터 본격적인 수사에 착수하게 됩니다
0: 네. 9303님께서 북한 정부보단 코로나 방역이 잘안 되는 것 같아서 북한 국민들이 걱정입니다 아, 북한 정부보다 북한 국민들이 더 걱정이라고요? 그러니까요 아, 이거 아이고, 국민들을 위해서 좀 북한 저 수뇌부에서 좀 바른 결단을 해야 되는데 국제사회에 도움을 요청하고 요청하고, 그, 국민들의 생명과 안전을 지키는 게, 이게 정치인이고 지도자가 할 일이지. 지금, 지금 뭐 꼭꼭 숨기고, 우리는 도움 안 받아. 그게 무슨, 자존심이 국민들의 생명과 안전을 지키는 거는 아닌 것 같습니다. 그건 자존심도 아닙니다, 이거는. 뉴스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정은경 청장님에 대한 응원 메시지는 계속되고 있습니다. 청장님 좀 힘내셔야 될것 같습니다. 네, 정치 방역이다. 이 사람 나쁘다. 그런 소리는 찾아볼 수가 없습니다. 5767님께서 정은경 청장님 그리고 모든 방역 관계자분들 그동안 고생 많이 하셨습니다. 활동비도 아껴 쓰는 것 많이 안쓰러웠어요. 그동안 수고 많으셨습니다. 얘기하셨고요. 성인애님께서 정은경 총장님 하트. 검은 머리부터 흰머리가 되도록 고생 많으셨습니다. 하트 감사합니다. 하트. 네, 하트를 전합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 새 정부 출범 후 처음으로 최저임금위원회 전원회의가 열리면서 최저임금에 대한 본격적인 논의가 시작됐습니다. 윤석열 대통령이 대선 때부터 최저임금 인상 자제를 언급하면서 노동계와 대립구도를 이어온 만큼 최저임금 인상률 수준은 높지 않을 것으로 예측되는데요. 특히 업종별 차등 적용을 두고 노사 간 격돌이 벌어질 것으로 예상됩니다. 자, 여기서 문제 드릴게요. 올해 최저임금 시급은 얼마일까요? 보기 드릴게요. 1번, 4860원. 2번, 9160원. 다시 들려 드릴게요. 1번, 4860원. 2번, 9160원. 샵구7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너 주진우 라이브 공식 여야 대변인입니다. 최영도 국민의힘 의원 어서오세요.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 네, 어제 시정 연설이 있었습니다. 의회 주의 계속 얘기했습니다. 그리고 오늘 한동훈 법무부장관, 김현숙 여성가족부장관 임명했습니다. 어떻게 보셨습니까? 어제부터 오늘까지의 정치권 상황.
4: 야당부터 얘기하는 건가 이제 이, 순서가 바뀌었나? 요 다수당부터, <웃음> 일당부터. 네, 최영도 야부터바뀌었습니까 <웃음> 어제 뭐 윤석열 대통령 이 시정연설 하면서 이제 민생 안정이 그 어느 때보다도 시급하다고 하면서 이제 추경 예산이 빨리 확정될 네. 수 있도록 도와달라 그러면서 초당제 협력을 얘기하지 않았습니까 네. 그런데 그한 예가 뭐였냐면 어, 아, 영국의 보수당인 처칠과 노동당의 애틀리 전시 열림내각을 얘기했단 말이에요. 근데 예. 이 초당제 협력을 얘기하면서 이 두, 이 사례를 얘기를 했는데 과연 윤석열 대통령과 지금 윤석열 정부가 이 내용을 제대로 인식하고 알고 얘기를 했는지를 잘 모르겠어요. 당시에 보면요. 1940년대 2차 세계 대전 당시에 전시 내각을 구성을 하는데 보수당의 처칠과 노동당의 애틀리언그 그러니까 정당이 다른 겁니다. 그러니까 뭐냐? 초당제 협력을 한다라는 것은 어떤 의미냐면 결국 가장 중요한 현안에 있어서 야당의 협조를 요청하는 것이죠. 근데 지금 추경 예산이라든가 지금 내각 인선과 관련해서 야당에게 협조를 요청했는지 저는 그 부분이 좀 문제가 있다라고 하는 것을 지적을 하고 있고 또 하나는 두 번째로 중요한 것 중에 하나가 뭐냐면 무엇을 담물 건가에 대한 내용인데 당시 처칠과 애틀리의 그 전시 내각은 거국 내각인데 1942년도에 애틀리가 노동당 당수일 때 무슨 보고서를 내냐면 배보리지 보고서를 내요. 우리가 잘 알고 있는. 요람에서 무덤까지라고 하는 사회보장제도 그러니까 당시 2차 세계대전 당시 가장 어려운 시기에 사회보장제도라고 하는 요람에서 무덤까지라고 하는 베버리지 보호소를 내고 2차 세계대전이 끝나고 나서 1945년도에 노동당 애틀리가 수상이 되는 겁니다. 그것이 이제 영국의 전시가 마무리되고 연착륙되는 음. 그 계기를 마련하는 건데 저는 여기에 포커스를 맞춰야 된다고 보는 맞습니다. 거예요. 예. 왜 그러면 윤석열 대통령이 초당적 협력 의회주의라고 하는 것을 여기에 사례를 뒀다고 그 진정한 내용이 무엇인지를 알고 얘기를 해야 된다. 그리고 한편으로는 제가 그 좋아하는 영화 중에 하나가 다키스트 아워라는 영화죠. 게리 예, 예. 올드만이 그 처칠 네. 그 배우 역할을 하는 건데. 영국의 가장 어려운 시기에 의회가 어떤 의사결정을 했는지 처치를 어떻게 내각 구성을 하는지에 대한 내용들이 나옵니다. 위기 극복에 대한 내용들이 나오는 건데 그러한 좀 의회주의라고 하는 부분을 좀 살펴보고 진정하게 초당력 협력이 무엇인지에 대한 것을 손을 내밀어 줬으면 좋겠다. 그건 뭐 전체적으로 공감합니다. 그리고
5: 그건 절절한 마음이 묻어 있다고 생각하고요. 을 다키스 다우워 저도 좋아합니다. 그런데 네. 네. 그렇게 비유한 이유는 지금 사실은 우리가 지난 5년간 뭐 어, 이제 지난 5년 문재인 정부가 끝났지만 사실은 지금 상황이 굉장히 안 좋습니다. 뭐 여러 가지 뭐 금리라든가 물가라든가 환율 뿐 아니라 국제적인 지금 공급망도 지금 교란돼 있고 통상 환경도 변화하고 있고 지금 뭐 국가가 더 이상 부채를 낼 수가 없습니다. 지난 5년간은 매일 2천억씩 부채를 낼수 있었지만 이제는 부채를 낼 수가 없습니다. 그래서 어이 추경을 짜는 것도 굉장히 한정적으로 국가의 지출을 줄여서 해야 되는 판인데 근데 무엇보다 중요한 것은 왜이 나라의 다키스타우가 가장 암흑했던시기란는거 아니겠습니까 가장 어두웠던 시간이란 뜻인데 국가 안보 경제 모두 그 비슷한 상황을 가고 있습니다 그런데 지금 왜 윤석열 당, 대통령이 그런 이야기를 했느냐 저는 어, 국회 경력이 전혀 없는 윤석열 대통령이 시정리에 그런 이야기를 했다는 굉장히 의미가 있다고 생각을 합니다 그건 왜 그러냐니까 지금 국회 상황으로는 170석 그리고 범 여당까지 합치면 범야당, 범민주당까지 합치면은 180 가까운 이어석을 지금 이게 민 민주, 우리 민주주의 의정의 지금 구조이기 때문에 이걸 같이 협치로 가지 않으면 한 발짝도 나갈 수 없다는 인식을 절실히 하고 있는 것이죠. 하고 있는데 지금 이제 첫 단추가 뭐저이저 저 내각 구성 때문에 이렇게 좀 하고 있습니다만. 그러나 그 절이 그 진정성은 저는 참 대단했다 생각을 합니다. 그리고 앞으로 이제 그건 우리 박성준 의원도 말씀하셨지만 민주당 원님들이 사실은 만찬 같은 걸 하면서 가르치고 또 진정으로 그렇게 하겠다 국회 경험이라든가 국정 경험이 두 정당 모두 있지 않습니까? 그걸 이제 해야 되는 시기고요. 이제는 더 이상 이렇게 갈라져서. 할 여유가 없다라는 절박함은 분명합니다. 그런 점에서, 근데 우리가 지금 청문회가지고 이렇게 티격태격 하고 있는데, 어떻게 보자면 사실은 어쨌든 대통령 책임입니다. 민주당도 그랬고요. 대통령 책임이고, 인사를 잘못한 것도 대통령 책임이고, 그 인사를 그렇게 한 이유도 대통령이 분명한 이유, 생각이 있을 겁니다. 그렇다고 한다면 은 지금 뭐 국민적으로 도저히 받아들일 수 없다는 부분은 뭐 지금 여야가 공감이 좀 있지 않습니까? 그런 부분은 또 그런 그 부분대로 하겠지만, 그러나 대통령의 인사, 그~ 장관 지금 총리만 국회 표결이지 대통령은 저 장관은 이게 국회 의 청문 절차를 거치면서 정책을 검증해보고 또 뭐~ 도덕성 기준을 검증해 보는 것이지만 결국 대통령이 책임져야 되는 것이거든요 그렇다면은 네그 네, 부분은 인정해주고 네. 이제 국회가 다수당이니까 대통령이 손을 내밀었습니다. 그리고 정말 이제 가르칠 것도 많으시고 할 테니까 일단 정부를 출범하게 하고 이 위기 상황을 대처하는데 제1당의 압도적 다수당의 리더십을 좀 보여줄 때가 된것 같습니다.
4: 지난번에도 우리가 그 얘기 하잖아요. 미국 같은 경우도. 네. 군점정부 당시에 오바마가 됐든 트럼프가 됐든 야당의 의원들과 늘 전화하고 협치하고자 그렇습니다. 하는 어떤 의지가 있고 지금 처칠 애틀리를 지금 음. 윤석열 대통령이 언급한 것처럼 처칠은 보수당이고 애틀리는 노동당입니다. 음. 그렇게 해서 의원내각제라고 하는 어떤 제도적인 틀이 있지만 그렇게 손을 내밀고 미리 전화하고 사천에 얘기하고 협의하고 저는 윤석열 대통령이 얼마나 많은 시간이 있었습니까? 그럼 야당 지도부하고 좀 만나서 허심탄회하게 이 추경에 대한 문제가 이런 문제가 있다. 그리고 인선에 대한 문제도 좀 어느 정도 협의하고 그렇게 했으면 얼마나 좋았을까 싶어. 그것이 그렇게, 그렇게 지금 알겠습니다. 시정 연설에 했던 처칠과 애들의 사례인데 예. 그 사례는 얘기하고 실제 아, 행동은 아니 좀, 좀 도와주십시오. 조금 더더 이렇게 진의 보하게 해 주시겠습니다.
5: 국회 의사당 내에 좀 웃음 잠깐 웃었던 게 뭐냐면은 이제 국회 의사당의 장관으로 한번 봤거나 또는 네. 의사당 내에서 국회의원으로 잠깐 봤으면은 항상 제 이상 국회의장에게 처음 인사를 합니다. 전가봤잖아요. 전가봤어, 요 전가봤기 때문에 이제 이제 우리 다수당이 좀 많이 협의를 해서 음. 하셔야죠. 저는 일단 그 지난. 취임사도 굉장히 인상적이었지만 국회에 와서 정말 의회주의를 이야기하고 협치를 이야기하고 또 절대 다수의 그 민주당의 도움을 요구하고 또 어제 또 마지막 인상적인 장면은 사실은 전체 그저 국회 의석 저 의사당 내에서 의원석 자리를 다 다니면서 네. 인사하는 장면 참 전례가 없었습니다.
4: 아무튼 저기 북한에 대해서 또. 좀 전향적으로 돕겠다는 얘기도 하고 지금 뭐 북한이 이제 워낙 코로나 사태로는 그렇죠. 어려운 상황이기 네. 때문에 오히려 네. 그이 상황에서 지금 얘기한 것처럼 물꼬를 새롭게 틀수 있으면서 남북 네. 긴장 관계를 좀 그렇습니다. 완화시키면서 대화 네. 협력 시대로 좀열수 있는 그렇죠. 그런 계기가 됐기 때문에. 윤석열 대통령이 전향적으로 생각하면 되는 것 같아요. 대내 정치 뿐만 아니라 대외 정치에 있어서도 네. 열린 눈으로 가지고 가면 되는 거아요 윤석열 대통령이 사실은 처음에 민주당 사람들이 칭찬 많이 했던 분이잖아요. 그
5: 생각이 열려있는 분입니다. 너무 그 고정적으로 생각하지만 인선할 때 보면 열려있지 않아요. 지금 보면. 아니, 우리. 저 형주님 지금 내가
4: 하고 청와대 보면. 아니, 근데. 검찰 거주... 인사들만 가 있지 않습니까? 아니, 민주당이
5: 너무 무섭게 하니까 지금 좀 방어 기자가 작도한 장면도 있고. 자, 이제 그건. 지태대략죠 한동훈
0: 법무장관은 임명했습니다. 네. 한동훈 그 찍었어요. 근데 정호영 장관은 어떻게 될까요? 그
5: 이제 계속 검토하고 하셨죠.
0: 검토를 언제까지 합니까? 근데
5: 우선은 우리가 이걸 살펴봐야 될 것이. 네. 이게 이제 저 사실 내가 구성이 조금 구상이 조금 틀어진 거예요. 이것 때문에 이제 엉뚱한 이제 사안이 이제 불거지고 자녀 문제가 나오면서. 근데 정호영 후보자는 그건 뭐내뿐 아니라 전수조사 해도 좋다라고 할 정도로 자신만만히 하니까 참 저희 입장에서는 당혹스럽고 아마 어~ 이~ 저~ 인선했던 사람들도 많이 당혹스러울 겁니다 그런데 첫 그건 뭐냐면은 어쨌든 이 팬데믹을 겪고 우리 보건체계가 우리 국가의 미래와 국가의 모든 상황을 결정한다는 것을 깨달았기 때문에 무서워요. 예 그래서 이번에는 의사 출신의 종합병원장 그니까 러 종합병원 행정 종합 의료 행정을 해본 사람을 한번 시켜보자 그래서 그 의사 출신이니까 지금 원격 의료 같은 것도 의사 의사 단체 내에서는 반대가 많지만 이분을 계기로한 물꼬를 터보자 여러 가지 이제 그런 어떤 기조에서 발탁하신 것 같은데 지금 뜻밖일이 아니 지금 보면은
4: 지금 얘기하신 것처럼 정호영 장관 후보자 같은 경우는 야당에서도 이미 아니라고 한거 아닙니까? 응. 그러면 대통령께서 결정을 해야 돼요. 정치는 타이밍인데 이미 타이밍을 좀 놓쳤다는 생각이 좀 들고요. 또, 또 하나는 선택과 결정에 예, 우리가 우리 결정의 시니다이
5: 예. 대통령 입장에서는 경북대 병원장 잘하시는 분을 이 누구나 첫, 처음에 어느 다른 서울에 있는 큰 종합 병원장 출신을 이제 섭외를 했는 영입을 하려고 했는데 그분이한 사고 가족들이 그리고 안 하신다 해가지고. 잠깐만요. 수영 교님 이번에
4: 시정연설에 그 얘기를 하잖아요. 연금개혁 노동개혁 교육개혁 복지개혁을 얘기하고 예, 예. 이거 얼마나 중요한 문제입니까. 그렇습니다. 근데 지금 교육부 장관 관련된 부분 교육개혁에 대한 것이 그림이 지금 안 그려졌단 말이죠. 제대로 예. 안된거 아닙니까? 예, 예. 그 다음에 지금 제일 중요한 보건복지부 장관이라고 하는 것은 연금개혁하고 복지개혁인데 예, 예. 이 복지개혁의 당사자인 정호영 장관 후보자가 이걸 할수 있는 능력 뿐만 아니라 지금 아, 여러 가지, 아니. 고거는 이제 우리가 하고 예, 예. 원래
5: 그 이분은 보건 분야를 하고 복지 연금 분야는 다른 전문가 잘그다고 하더라도, 했던 하더라도 것이죠. 지금 그 개혁에 같아요. 대한
4: 그림하고 맞습니다. 이 인사가 안 맞다라는 거예요. 제가 그 얘기를
5: 드리는 겁니다. 그건 우리 박성준 의원님 좋은 포인트 같습니다. <웃음> 네, 그런, 그런, 그런 포인트는 잘잘 알고 어요저들 객관적으로 민정, 얘기하는 거죠. 객관적으로 인정하고 넘어가죠. 객관적으로, 포인트, 객관적으로 제가 얘기는 합니다. 자,
0: 그럼 나머지는 어떻습니까? 그 대통령실은 어떻게 보이십니까? 윤재순 비서관과 그다음에 이시원 비서관 인사는 여기까지 얘기하면 돼요. 네. 그리고 선거로 내려가면, 나가면 됩니다. <웃음> 나는 처음 듣는 분들이 참 그렇게 또,
5: 그, 했다니까. 아마 이게 네. 이제 그렇게 이 무거운 공직에 또 누구나 대통령실이라는 데서 일하게 될지를 예상치 못하고 남긴 기록이. 검찰
4: 조직은
0: 무겁지 않습니까, 그럼?
5: <웃음> 아, 그건 이제 그 당시만 해도 이제 조금. 그게 아무튼. 화가 나서
0: 뽀뽀해 줬다? 이렇게 얘기하는 아, 게이습니까 잘못된, 맞습니까?
5: 잘못된 일이죠. 그렇게 하면하악하면안 되죠.
4: 그건 뭐 누가 봐도 잘못된 일 아닙니까? 뭐 답이 나왔네요. 뭐주영대 어, 의원님 지금 얘기한 거아닙 사과를 하고. 사과 가지고는 되는 게 아니죠. 왜 그러냐면 공직이라고 하는 것이 가장 중요한 문제인데. 아, 그렇습니다. 뭐 당혹스 당황, 예를 들면 여당 같은 경우도. 전반적인 문제가 있다하면 지금 다 관련해서 징계하고 절차를 네. 갔는데 청와대에 있는 인사가 이렇게 문제가 됐다고 하면 근데 그 정확한 사실 관계가 또 저는 뭐 사실 처음 듣는 이야기여서 그렇긴 한데
0: 사실 관계를 본인이 시집에다 다 적어 놨어요. 아, 아, 그래. 예 예. 런데 <웃음> 어느 정도 왜요, 지금 왜요? 저도
4: 아까 타이밍을 얘기했는데 네. 청와대 지금 얘기한 것처럼 공직기강 비서관 이시원 비서관 같은 경우는 어그 공무원 간첩조사 사건의그 담당 검사 아니었습니까? 아, 그럼죠 사안이 다른가? 아, 사안이 그렇구나. 다르다고 하더라. 도이 예, 문제에 책임을 어떤... 지고 옷을 벗었던 분인데 이분이 다시 공직 기관비서관을 왔다라고 하는 것이 누가 그걸 인정할 수 있겠습니까? 근데요, 책임을 네.
0: 지고 벗진 않았고요. 나중에 벗었어요. 예, 아니, 이거 나중에 벗었던 그 나중에 벗었던 어쨌든 책임이 있는거 아닙니까? 당시 기소 책임자 있습니까?
5: 있습니까? 그 숙사는 원래 어디서 했던 거죠 그게? 담당 검사였다는 거 아니에요? 담당 검사였어요? 원래, 네. 원래는 국정원에서 해서 가져왔는데 그그 예, 예. 그 담당 검사 증거와
0: 증인들을 그대로 좀네눈 감고 눈이, 했죠.
5: 그러니까 그게 이제 쉽게 수사한 게 아니고. 네. 그 직접 수사를
4: 해요 <웃음> 직접 수사도 했죠 네. 여당 되니까 어려우시죠 자, 아, 여당 되니까 정리할 건 정리하십시오 빨리. 인사 문제는 정리할 건 정리하고 넘어가겠습니다 네, 사실관계를 있... 따져보고 가겠습니다 네.
5: 되게 이제 우리가 그냥 소문만 예, 뭐, 또는 좀더 진위를 확인해보고 네. 예, 이 면제, 정도 나오면요 네, 사실관계가 다 입증된 겁니다 예, 굉장히 예. 예. 자, 선거 이야기합시다 내일 518, 5.18입니다
0: 5일 예, 8 예. 네, 5.18 민주화운동 기념식에 의원님도 가시죠
5: 네다 예, 갑니다 예.
0: 그러면 어, 국민의 의원들이 다 지금 대통령과 ktx 같이 타고 다 갑니까
5: 네 거의 다갈걸 아마 특별하게 내용. 내각도 가고요 그럴 겁니다 네, 네. 가서
0: 임을 위한 행진국도 제창하고
5: 그렇습니다 임을 네. 위한 행진국 아니 이게 여기 약간 오해가 있는데 임을 위한 제가 그 청와대 어, 박근혜 대통령 시절에 청와대 일기 제가 저 비서관이었습니다 첫 비서관인 셈인데 그때 우리 내부적으로 그럼 그래, 임을 위한 행진국 하자 네. 그거 다 불러왔던 것이고 또 그, 다, 그렇게 결론이 났어요. 났는데.
0: 박근혜 대통령도 처음 5.18 기념식에 아, 갔어요.
5: 네. 그리고 이게 이제, 그, 뭐랄까 그, 당시에 이제 그 본체에서. 네. 국가 프로토콜하고 택 애국가 말고는 재창을 하지 않답니다 재창을 이런 약간 좀 그런 좀 훈구학적인 해석에 좀 매달려 가지고 는데 근데, 근데 사실은 당시에도 불렀어요 예, 불렀습니다 다아니 그리고 한번도 님을 위한, 위한 행진곡이 그 연주되거나 부르지 않은 적이 없습니다 다만 재창이냐 어, 아니냐 뭐~ 그 네. 문제 재창이라는 것은 뭐냐면은 다 함께 힘껏 부르는 게 재창이고 우리 이제 사실 재창은 그 국가 의전에서는 애국가만 제창한다고뭐 이렇게 하더라고요. 그런 어떤 지나친 원칙주의에 이제 매달리면서 약간 있었는데 그 시절도 그렇고 어느, 어느 정부를 그치면서
0: 우리가 안 부른 적이 없습니다. 그 때, 그때 박근혜 정부 때도 부르긴 했는데 네. 다 부르는데 박근혜 대통령만 혼자 화나 있었어요. 혼자 가만히 계셨잖아요. 그것 때문에 그 이후에는 또제창이 사라졌고 이번에는 재창한다는 거죠 예예예예예예적으로 저렇게
4: 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 네. 그뭐뭐그 정부에서 최영도 예예예예도예예예예예니까예예예다예예예예예예예예 네. 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 예.
5: 그때 이런 결론예예이예당예예예예 무슨 예예예예예예예데예데예예예예예예예예예예예 무슨 그 5.8 광주 민주예 운동을 기념하고 묘역을 만들고 또5 1 8 2 2그 2예예단하고 했던 것다 김영삼 정부 신한국당, 우리 전신 정당에서 했던 일입니다. 그래서 네. 그 광주 그 5월 정신이란 것은 우리의 보편적인 민주주의를 위한 정신으로 또그 희생을 아주 크게 기념해야 될 일이고 그런 점에서는 변함이 없었습니다. 네. 없었고 이번에 특히 이제 대통령께서 가시면서 의원들도 함께 가자고 이렇게 사실 교통편도 문제였는데 한급으로
4: 해결되어서. 아그뭐 예. 여당이 이제 국민의힘에 또 대통령이 지금 5.18 그 기념해서, 임을 위한 행군곡도 부르고또 네. 묘역도 방문하고 지금 우리 나라의 어떤 민주주의 정신에 대한 그렇습니다. 것들을 기리겠다라고 네. 하는 것은 굉장히 좋은 방향인 거고요. 네. 단순하게 이제 방문하는 것이 아니라 추후에 국정 운영에서의 진정한 민주주의가 무엇인지를 몸으로 좀 실천을 보여줘야 되는 것이죠. 그렇죠. 그것이 민주주의의 가장 기본 원리는 견제와 균형의 원리고 또 하나는 권력의 독점과 독주가 아니라 국민의 눈높이에서 정치를 하는 것이 아니겠습니까? 맞습니다. 오일판이라고 하는 것은 전두환 정부의 독주와. 독재와 이 독단에 의해서 국민의 희생된 그럼 거 아니겠습니까? 쿠데타였죠. 쿠데타였고, 예. 네, 그러한 그... 것들에 대한 부분을 인식하고, 앞으로 이 윤석열 정부가 예. 정말 진정한 민주주의가 무엇인지를 좀 몸소 실천해야 되는 것이죠. 제가
5: 그래서 이거 이제 우리 윤석열 대통령한테만 다 맡기지 말고, 영선 아닙니까? 국회 경험도 없어지고. <웃음> 지금 아마 우리 저저 저 주행크도 아시지만 역대 국회가 이렇게 한정당이 다수석을 차지한 적이 없습니다. 거의 어, 없습니다. 수... 그렇죠? 네, 거의 없습니다. 거의 없고 그리고 더구나 여소야대도 이런 여소야대가 없었거든요. 그래서 지금은 공이 국회 국회에서 네. 특히 민주당의, 민주당이 에민주당 많이 이끌어주셔야 됩니다. 많이 이끌어주시고 이게 뭐 우리가 저 아까 저칠과 벤틀리 이야기도 했지만 애틀리 이야기도, 애틀리 이야기도 했지 벤틀리 애틀리 이야기도 했지만 <웃음> 민주당이 책임 있는 이제 전에는 우리가 청문보고서를 채택하지 않으면 민주당이 단독으로 청문보고서를 채택할 수 있습니다. 지금은 민주당이 청문보고서를 채택해 주지 않으면 청문보고서 채택이 안 돼요. 네. 네. 우리가 절대적으로 어색이 부족하거든요. 그래서 예산이고, 뭐. 이제 그,
4: 우리가 이제 정치 네. 제도를 이제 거, 그
5: 비판하실 게 아니고 네, 직접 비판인데. 직접 대통령한테 이제 이렇게 좀 제안도 하시고. 그럼요. 이끌어 주시고 네. 손을 좀 잡아 주십시오. 누가 근데, 그러더라고. 오늘 아침에 내 문체에다가 옆에 정책 내원이 발목을 잡지 말고 손목을 잡아달라 그러더면서 라 <웃음> <웃음> 손목을 잡아 주십시오. 손을
4: 잡아 줘야 되는 거고요. 네. 또 하나가 이제 우리나라는 대통령제 아닙니까 네. 대통령이 국정수행에 대한 전체적인 그림을 그려주는 거고 또 의회에서 그 부분을 이제 타협과 정치를 통해서 제도적인 입법을 만드는 것이 이제 대통령제 하에서 지금 의회주의 균형을 맞추는 거 아니겠어요 그렇다 보면 결국 윤석열 대통령과 그 내각이 정부가 국가의 청사진을 잘 제시를 해준다고 하면 뭐 의회에서 어떻게 봤나요 그것은 뭐냐면 국민의 눈높이에 맞았을 때 국민의 지지를 받을 것입니다. 그렇지 그렇죠. 못했을 경우에 의회도 국민의 눈높이에서 정치를 하는 거 아니겠어요? 윤석열 정부 잘못한다고 하는데 단순하게 다수당이라고 해가지고 그냥 지지해준다? 이건 말이 안 되는 아, 그렇죠. 거고 그렇지 그렇게 않았을 경우에는 아니죠. 단호하게 또 견제를 해야 그럼요. 되는 것이 적극적으로 의회주의의 기본인 적극적으로 것이죠. 그래서 네.
5: 정리는 빨리 인준해 주시고. 정리는 어쨌거나 우리가 조당파라는 서로 그리고 또 당면한 국가적 위기를 같이 극복해자는 그런 취지에서 예. 어, 이 발탁했던 분이라는 건 알고 있지 않습니까? 좀
0: 도와주십시오. 3941님께서 윤 대통령은 말로만 협치하지 말고 행동으로 보여주시기를 기대합니다. 2071님은 흠도 흠 나름입니다. 머리 끄덕이면서 인정받을 수 있는 물, 이, 있는 인물을 내놓으면 정쟁도 없지 않을까요? 얘기도 합니다. 자 지방선거로 넘어가 보겠습니다. 경기 도지사 선거 단일화가 이슈가 되나요? 지금 김민혜 후보와 강용석 후보 강용석 후보는 전화를 아, 아, 아. 했답니까? 단일화는 어떻게 된답니까?
5: 최영원 아, 예, 그 대통령실에서 이제 공식적으로 부인을 했죠. 대통령 윤 대통령과 강용석 어, 저전 의원이죠. 전 의원과 네. 어 지금 가세현 의원 대표입니까? 통화 예, 통한 사실이 없다라고 했고요. 통한 화 사실 이있으면 없다라고 이야기할 수 있겠습니까? 그래서
0: 강용석 후보는 근데 음, 어, 통화내요 공개할까 이렇게 하고 음,
5: 나든데 또 공개하면 또 공개되는 것이겠죠 네. 뭐 그러면 하겠지만 다음에 또 하나는 뭐이사장 이 얘기하기 정당.
4: 어려우니까 제가 먼저 얘기한 다음에 언급하시는게 게 좋겠습니다.
5: 그건 뭐그저 뭡니까 이저 갑자기 아니 그리고 또 하나 문제는 어쨌든 우리 정당 정치에서 후보를 선출하지 않았습니까? 이게 이제 안철수 후보랑 또 사정이 달라요. 실제로 네. 뭐지휘들한가 그런데 이걸 글쎄 우리가 좀 박빙이다 보니까 지금
4: 이게 뉴스가 되고 이러는데 안타까운 사실이죠. 지금 저는 김은혜 후보가 이제 함정에 빠진 거예요. 뭐냐면 이제 강용석 후보가 등장함으로 인해서 음. 경기도지사 선거를 흐려 어놓고 흙탕물로 만들고 있다라는 거예요. 국민들이 바라볼 때. 강용석 후보가 등장하면서 김은혜 후보의 단일화 자체 얘기를 꺼냄으로 인해서 김은혜 후보 자체의 이미지가 네. 상당히 안 좋은 거예요. 음. 그 자체로 지금 흘러가고 음. 있는 거고 또 하나는
0: 이준석 대표도 그걸 경계하고 있습니다. 네. 당연한
4: 겁니다. 이거는 네. 이미 이제 저는 국민의힘 자체가 지금 함정에 빠진 겁니다. 빠졌고, 함정 에 빠졌어요. 예, 그래서 빠졌고 나오 나오기도 좀 어려운 가운데 뭐를 또 끌어들였냐면 강용석 후보가 대통령을 끌어들인 거예요. 보통의 인간의 정치인이라고 면 대통령과 통화했다고 라 하면 그 통화를 내용을 있다고 하더라도 공개하지 않는 것이 정치인의 기본 아닙니까 그런데 강용수후보기 때문에 대통령과 통화했다는 내용을 또 공개한 거 아니겠어요 자기의 몸값을 올리기 위해서 분명히 제가 볼 때는 강용수 후보의 얘기를 들어보면 일단은 통화한 것 같아요 지금 보면 은 그럼 아, 왜 그러냐면 지금 강용수 후보가 이렇게 자신감 있게 내놓을 정도면 통화했기 때문에 이렇게 얘기하지 않겠습니까 감히 대통령과 통화한 내용을 어떻게 가짜로 얘기하겠습니까 그것은 강영수 부가 또 변호사 출신이기 때문에 그데 이거는 그러니까 뭐냐면 제가 잠깐 좀정리하 민주당이 고발해 난 사건이기 때문에 뭐 진실 가려지고요 그건 뭐진실이 가려는데 강영수가 이렇게 강력하게 얘기하는 것은 이미 이제 또 하나가 뭐냐면 제가 이 얘기를 드냐면 리 진실 공방에 들어가는 것 자체가 윤석열 대통령 당, 대통령과 대통령 그러니까 강용석과의 통화가 자체의 진실공방에 들어가는 것이 그렇죠. <웃음> 그러니까 뭐냐 면 이건 한정에 <웃음> 빠진 거예요. 뭐 맞습니다. 그래서 그래서 한정에 빠진 거예요. 헤어나기 어려워요. 좀더더 더 뭐, 더 오래 아니 뭐, 가야 된다 헤어나기 어려워요. <웃음>
5: 그냥.
0: 자꾸 민주당에서
5: 이렇게. 선거, 선거
0: 얘기만 하면 미소를 짓던 최영도의원이 넘어가자입니다. 아, 넘어가자고, 그러면. 네. 뭘
4: 넘어갑니까? 이거 네. 되게 중요한 문제인데. 네. 뭘 중요해요. <웃음> 자, 선을 긋고 있다니, 까요 자,
0: 경기도지사는 함정에 빠진 걸로 하고요. 함정에 아, 빠져나오기 어렵습니다. 아, 그렇습니까? 네, 자, 네. 그럼 인천은 어떻게 보고 계십니까, 최영도의원님
5: 아, 인천이 상당히 참, 이제 리턴 매치 성격도 있고, 인천이, 우리가 그걸 봐이렇게 수도권도 다 같은, 다 같은 수도권이지만, 이제 인천도 그렇고, 이 지방자치선거라는 게 서울만 좀 특이합니다. 서울은 뭐 굉장히 큰 게임이 돼서 그렇습니다만 지역을 누가 살릴 것인가? 이 지역 경제들이 다 어렵습니다. 인천도 마찬가지고 인천도 수도권이지만 인천에서 결국에는 인천에서 새로운 산업 또 인천이 어, 어, 그어저 우리 그 말합니까 관문도시 아니겠습니까 네. 관문도시로서 그런 산업 경쟁력 또 도시의 정지여건 이런 걸 어떻게 할 것인가를 둘러싼 굉장히 정책선거가 치열하게 일어날 것이다 이렇게 보고 있고 이게 단순히 뭐뭐 뭐 무슨 윤심이다 뭐다 또 이런 이재명
0: 효과는 어떻게 보세요
5: 그건 좀난 부정적이지 않을까 싶어요 왜냐하면 인천 사람들을 볼 때는 그분이 뭐 인천 발전을 위해서 왔다기보다는 갑작스레 무슨 영문에서인지 그, 저, 개항으로, 두구나, 당연히 경기도 지사를 했으면 경기도에서 결벽을 주장하고 경기도에서 정말 다시 한 번, 저, 재신임을 어떤지 해야지 갑자기 인천에 왔을까? 는 네, 인천성에서는 오히려 부정적이지 않을까 생각합니다.
4: 저는 이제 큰 흐름을 봤을 때 저는 이제 경기가 이미 이제 함정에 빠져서 경기가 상대 국힘당이 어려운 쪽으로 가는것 같고 또 하나는 이제 인천 같은 경우는 우리가 되게 어려운 국면에 있다가 박남춘 후보가 아 이제 열심히 뛰고 있었는데 이재명 그 인천 계양을에 출마를 하면서 이제 바람이 불기 시작한 것이죠. 그 바람이 저는 이제 서울로 돌아오는 시점이 이번 주말 정도 되지 않을까 싶습니다. 그것이 이번 주말을 계기를 통해서 서울도 저는 상당히 터닝 포인트가 있을 것이라고. 이재명 것 바람이 붑니까? 불고 있습니다. 어제 제가 그 8시 반에. 더큰 함정이 빠졌어요. 아니, <웃음> 그거는 현장에서 보면 알수 있는 거죠. 더큰 함정이 제가 빠지셨어요. 이재명 후보와 송영길 후보가 홍대 상상마당에 만나서 제가 소, 송영길 후보 비서실장 아닙니까. 그리고 전임 또 이재명 후보의 대변인이었기 때문에 그 자리에 어디 같이 가면서 1시간 반에서 2시간 동안 홍대 거리를 걸었어요. 그런데 같이 온 뿐만 아니라 홍대 거리에 상가에 있는 모든 시민들이 환호를 해 주더군요. 그래서 제가. 어떤 느낌을 받았냐면 제가 정치 입문하고 선거를 뛰어들어서 이렇게 환호하는 것을 처음 들었어요. 처음 봤어요.
5: 그러니까 이재명
4: 선거운동할 때. 아니, 아닙니다. 때. 그 정도까지 아니었는데이 열렬한 지지의 강도라고 하는 거 우리가 얘기할 때 지지의 강도라고 하는 표현이 쓰지 않습니까? 그분들이 얼만큼 절실하고 절박한지 그리고 지지를 호소하고 있는지를 피부로 느꼈기 때문에 제가 이 말씀을 드려요. 이제 이게 바람이 밑바닥부터 이제 밑바람이 좀 불기 시작하고 있구나라고 하는 생각을 좀 하게 됐고 그것이 이제 서서히 시작되는데 주말쯤 정도 되면은 저는 서서히 좀 어느 정도 가닥이 잡힐 거라고 봅니다. 최영도님,
5: 원예 이게 이제 지방 선거의 본질, 지방자치를 위한 그걸 뽑아야 되는 본질이 갑자기 보궐선거가 지금 중심이 돼버린 이런 이제 엉뚱한 상황인데. 그 국민들이 아마 현명한 판단을 할 거라고 봅니다 그리고 지금 우리 분명히 너무 정치적으로 이게 양극화되어 있어서 이런 양극화를 어떻게 할 것인가도 정치권의 큰 과제가 되었지만 그
0: 고민 좀 해야
4: 됩니다 예, 그
5: 고민을 그 최근에 어~ 제가 지금 우리 박 의원님이 지금 저~ 딱 저기 저~ 비서실장 하시는 바람에 빨리 이야기를 못하는데 박 의원도 같이 모아서 우리 이제 공부도 하기로 했습니다 공부도 하기로 했고 네. 예. 독일 공부도
4: 하고 영국 공부도 네. 해야 됩니다 같이 합시다 같이 하고
5: 독일 공부도 하고. 하고 프랑스 공부도 하고
4: 저는 이제 서울시장 선거가 상당히 이제 중요한 이제 바로미터가 될 수가 있는데 경기와 인천에 대한 어떤 외부 효과라는 것이 이제 서울로 들어온다고 합니다 예전에는 정치의 중심이 이제 서울에서 해서 경기 인천으로 갔다고 하면 은 지금 저는 이제 경기와 인천에서 다시 이제 서울로 들어오는 그런 형국이 되는 것이 이번 지방선거의 가장 큰 특징이고요. 서울선거 같은 경우는 저는 오세훈 후보가 사선 도전이에요. 사선. 서울시장 사선 도전인데 네. 지금 무슨 서울시장을 사선이나 도전합니까? 이것이 이미. 후보로서 입증이 다 끝난 거예요. 다시 이제 서울시장 연명하는 어떤 후보의 모습이다. 그리고 이미 1년 동안의 모습을 봤을 때 미숙한 후보의 모습을 좀 띄고 있기 때문에 유능한 후보인 송영길 후보의 대립각이 선다고 하면 은 저는 이제 상당하게 어 지금 내부적인 어떤 갈등 음. 국면은 다 불식시켰고요. 지금 네, 뭐 그시 누구든 네. 뭐 좀...
5: 등장하는 방식은 이상하긴 했지만 누구든 서울을 발진시키고 서울의 국제적 경영력 도 서울의 집값을 안정시키고 서울의 좀더 살기 좋은 도시를 만들어준다면 누구든 어떻겠습니까 그런데 이제 오세훈 시장 시절은 오세훈 시장이 사실은 처음에는 무상급식 때문에 임기를 다 못했고 다 못했죠. 첫 번째 임기였죠. 중간에 네. 그만뒀고 이번에도 또 보궐선거 들어와 사실 뭐 제대로 서울시정을 펼칠지는 못했죠. 못했는데몇 가지 국민은몇 가지 부분은 서울시로 상당히 큰 변화를 일으켰던 그건 뭐어저누굽니까 우리 이명박 오세훈으로 이어지는 그 서울시장이 서울을 변화시킨 사실은 누구도 뭐 부인을 못한거잖요
4: 충분한 기회를 다준 겁니다. 서울시장 선거 그 4번이나 도전한다는 것은 그것은 자기 정치의 연명일 수밖에 없습니다. 3123님, 예. 토론의 공수가 바뀐 걸 보니까 확실히 정권이 바뀐 게 느껴집니다.
0: 최영두 의원님 뼈 때리는 공격, 공격 강력한 공격이었는데 <웃음>
4: 방어하는
0: 모습 났습니다. <웃음> 아, 윤재, 아, 윤 비서관이 화가 나서 보아지고 뽀뽀했다. 이거 나왔는데 이 부분은 가서 좀잘 정리해 주십시오. 네, 있냐, 최영두, 예. 박성준, 두분 감사합니다. 네, 감사합니다. 미국의 슈퍼마켓에서 총기 난사로 10명이 숨졌습니다. 희생자 8명은 흑인이었습니다. 18살 페이트 젠드러는 3시간 넘게 운전해서 세심하게 흑인 거주지를 골랐습니다. 군복에 방탄복을 착용한 젠드러는 헬멧에 비디오 카메라를 부착해서 살인을 생중계했습니다. 총에 맞은 사람을 확인사살하고 총에 맞은 백인 점원에게는 쏘리라고 했습니다. 젠드론은 무죄를 당당히 무죄를 주장하고 있습니다. 유색인종의 이민과 출산율 급증으로 백인이 밀려나고 있다. 이 위기를 백인 동료들에게 전파하고 서방을 구할 전쟁을 장려하려는 것이라고 자기 행위를 정당화하고 있습니다. 이 젠드론의 생각은 백인 대체론에 기초하고 있습니다. 극단적인 백인 우월자, 우월주의자들은 유튜브나 온라인 공간에서 미국의 백인문화가 전멸할 위기에 있다. 유색인종은 미국을 떠나라. 이런 이론을 퍼뜨립니다. 일부 정치인과 극우 언론에서 이를 수면 위로 끌어올리고요. 젠드론 같은 무지몽매한 신봉자들이 테러리스트가 되었습니다. 바이든 대통령은 증오에 가득 찬 영혼의 외로운 총잡이가 저지는 증오 범죄라고 했습니다. 우리 사정은 어떤가요? 남성은 여성을 혐오하고 여성은 남성을 혐오합니다. 젠더 갈등이 계속 커지는 그것은 선진국에서는 없는 일입니다 현상입니다 우리만 그렇습니다 계속 깊어집니다 장애인을 혐오하고 외국인을 혐오하고 난민을 혐오하고 혐오는 끝도 없이 이어집니다 눈을 둘러봐도요 아버지발 되는 후보자에게 욕설을 퍼붓는 20대가 있습니다 전 대통령 사저에 가서 극단적인 혐오와 막말을 퍼뜨리는 유튜버가 있습니다 그의 말이 거칠어질수록 돈을 보내는 사람들이 많다고 합니다 진영을 좀 바뀌어도 바꿔봐도 상황은 비슷합니다. 대통령을 비난할수록 비난 수위가 높아질수록 환호성이 커집니다. 후원금 늘어납니다. 진실은 중요하지 않습니다. 우리 편이 아니면 악마화하는 극단적인 혐오는 커져만 갑니다. 갈등을 봉합할 책임이 있는 정치인들에 의해서 증오는 더 커져가는 게 문제입니다. 오늘은 국제성소수자 혐오 반대의 날입니다. 사랑을 혐오할 권리는 누구한테도 없습니다. 성소수자를 혐오할 권리는 누구도 없습니다 동성애는 치료에 의해서 바뀔 수 있다는 분이 있습니다 동성애는 질병이 아닙니다 치료가 필요한 것도 아닙니다 무식 아니 극단적인 혐오에 기반한 분들이 감당도 안 되는 일을 한다고 합니다 정치를 한다고 한답니다 그래서 걱정입니다 지금 국회 앞에서는 혐오를 끝내자는 차별을 끝내자는 차별금지법 촉구 단식 농성이 계속되고 있습니다 단식 오늘로써 37일째입니다. 근데 아직도 단식을 끝내지 못하게 해서 그래서 걱정입니다. 지금까지 주 기자의 일분이었습니다훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 회에서 추경심사 한창입니다. 오는 한정돼 있고 쓸 때는 많은데 예. 잘 써야 되는데 코로나 추경을 위해서 국방부 예산이 지금 줄었다는 얘기가 나왔는데 민주당의 우려 한번 들어보겠습니다 어제는 성일종 국민의힘 정책위 의장 만나봤고요 오늘은 김성원 더불어민주당 정책위 의장 만나보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 김성원입니다 네 고생 많으십니다 아닙니다. 자 어제 국회 시정 연설이 있었습니다. 그리고 추경 얘기가 계속되고 있는데 아 민주당 내 반응은 어땠습니까 어제 시정 연설에 대해서.
6: 뭐첫 시정 연설이고 또어 대통령에 대한 예의가 필요하기 때문에 네. 저희가 격조 있게 어 뭐랄까 예우했다 이렇게 생각합니다. 아 그렇습니까?
0: 자 추경은 심사 꼼꼼하게 하고 있습니까? 어떤 부분에
6: 대해서 집중하고 있습니까? 네, 오늘부터 각 상임위별로 예비 심사를 하고 있고 예. 주말에 예결위에서 종합 심사가 있을 예정인데요. 뭐 의외로 추경 규모가 컸잖아요. 특히 네. 이 초과세수 규모가 53조 원이나 된다고 하고.
0: 아니, 근데 민주당은 몰랐어요, 그거?
6: 1월 달에는 뭐 전혀 예상하지 못했죠. 그러니까 1차 추경을 할 때만 해도 네. 어, 그런데, 어, 뭐, 갑자기 이렇게 나오니까 저 세수가
0: 없다고 기재부에서 계속 얘기했잖아요. 웃을 돈이 없다고 계속, 계속 얘기했는데, 지금 정권이 바뀌자마자, 뭐, 1, 2조도 아니고 50몇조가
6: 이렇게 쑥 나왔어요. 이걸 어떻게 봐야 됩니까? 그러니까 지금 국회 예산정책처에서, 어, 추기한 발언은 대략, 어, 한 5조 5천억 정도가 적게 나올 것일 수도 있다라고 예. 해서, 보통 추경을 하게 되면 그 시기까지의 추가 세수 등을 가지고 어, 추경을 편성하는 경우는 많이 있었거든요. 그런데 연말까지 얼마나 더 거칠 것으로 예상된다고 라 하는 것의 기초에서 지금 일종의 갑을 추경을 하고 있는 거라 아. 어, 실제로 얼마나 거칠지 알수 없는 거죠. 아직 모르는군요. 정확한. 그렇습니다. 뭐, 하반기에 경제가 실제로 안 좋아질 수도 있고, 네. 뭐 그런 요소들이 있어서 그 지금 추계한 것이 정확하다는 보장도 없습니다. 만약에 그게 정확했으면 연초부터 그것을, 어, 반영했어야 될 텐데.
0: 지금 그러니까 희망적으로, 희망적으로 이렇게 예상하고 먼저 쓰겠다 이런 얘기군요.
6: 그렇습니다. 그 정확하게 하면 현재까지의 어 이제 추가 세수 규모를 가지고 추경을 편성하고 네. 나머지는 뭐 국채로 발행한다든지 하고 연말에도 더 거치면 그 국채를 갚는 게 맞을 텐데 네. 지금으로서는 연말까지의 초과 세수 규모를 예상해서 어 그걸 끌어다 쓰는 거거든요. 아 그렇군요. 그러니까 그것도 역시 빚의 성격이 있고 가을 추경적 성격이 있습니다. 위험하진 않고요. 우리 뭐 경제의 볼륨이 뭐 네. 그런 정도의. 어, 편차가 있다고 해서 위험한 정도는 아닌데, 네. 작년에도, 어, 초과세소가 60조 원 이상이 났고, 올해도 53조 원으로 예측하고 있는 거라, 네. 국, 우리나라 이제 국간지기에 해당되는 기재부에 대한 신뢰가 많이, 어, 무너지는 문제가 제가 보기엔 가장 큰 문제로 보여집니다. 네.
0: 아무튼, 추경을 해서 손, 손실보상하겠다. 여기까지는 다 여야 의 이견은 없는 것 같아요. 그렇습니다. 네. 그런데 소급 적용에 대해서는 좀 이견이 있습니까?
6: 네. 지난 대선 때, 어, 윤석열, 이재명 후보 모두, 어, 소급 적용을 통해서 손실보상을 두텁게 하겠다고 대국민 약속을 했거든요. 예. 그런데, 어, 윤석열 대통령은 이제 그 약속은 지금 나 몰라라 하는 거죠. 그런 면에서는 전 문제가 크다라고 생각을 합니다. 그래서, 어, 소급 적용을 하는 게 맞다고 보여지는데, 왜냐면, 하 이제 오미크론 이후에 또 어떤 변수가 생길지 모르지만, 현재대로 하면 이제 코로나가 거의 끝물이지 않습니까? 그렇게 하면, 지난 2년 3개월 이상, 어, 계속됐던 코로나로 인한 피해를, 실제로는 한번 두텁게, 온전하게 보상할 필요가 있거든요. 근데 네. 그런 차원에서 보면, 어, 예산이 얼마나 들지 모르지만, 당초에 국민들하고 했던 약속이기 때문에 그 약속을 지키는 게 정치 아니겠습니까 네. 어, 그런 면에서 어, 소급 보상이 필요하다 우리는 그렇게 보고 있습니다 민주당은
0: 소급 적용해야 된다 얘기하고 국민의힘에서는 재정건전성 이유로 반대하고요
6: 재정건전성 얘기하는데 또 국채를 구조 원이나 갚겠다고 하는 거 아닙니까 네. 그런 걸로 보면 아직 재정적 여유가 있다고 봐야겠죠
0: 그렇습니까 음... 자 그러면 아무튼 추경호 부총리가 이그 추경은 잘할 것이다 국민의 힘에서는 얘기를 하는데 네. 지금
6: 저기 부총리로 올라가서 하는 걸 보면 어떻습니까 어~ 대개 추경호 부총리가 국회에 있을 때도 대체로 국민의 힘에서는 좀 온건합리에 좀 가까웠던 분위기는 합니다 네. 그런데 이제 정부에 가서 얼마나 어 제대로 일을 할지는 네. 좀더 지켜봐야겠죠. 하 알겠습니다.
0: 어, 추경안이 추경안에서 돈을 어디다 쓰는지 지출 구조 항목에서 대해서는 조금 문제가 있어 보입니까?
6: 어 그러니까 이제 전반적으로 이제 편성한 항목들은 있는데 네. 그게 온전한 보상이 다될 거냐에 대해서는 여전히 의문이 있는 거죠. 아까 말씀드렸던 것처럼 어 소급 적용하는 문제도 있고요. 지금 가장 억울한 대상자 중에 하나가 연매출 10억이 조금 넘는 음식점들 어 자영업자들. 여기는 소상공인이 아니라는 이유로 어 코로나 과정에서 영업 제한이나 인원 제한을 다 받았음에도 불구하고 10억 매출 기준으로 10억이 넘는다는 이유로 한 푼도 보상을 못 받았거든요. 아, 그 억울하겠네요. 1차 추경 때딱 300만 원 받은 게 전부입니다. 네. 그러니까 법적 손실 보상 대상자에서 제외되어 있거든요. 그래서 그거를 지난 추경 때도 포함을 하자고 했었는데 정부가 이제 예산에 대한 부담 때문에 계속 그걸 포함을 안 시키고 있어요. 그런 층이 가장 억울하죠. 제가 만나봤더니요, 자기는 국민 아니냐.
0: 그좀 억울하죠. 10억 네. 좀더 매출이 좀 늘었다고 해서 아무런 보상도 없으니. 연
6: 매출 10억이면 1년에 한 달에 한 8, 8, 9천만 원이거든요. 한 달에. 네. 하루 매출이 2, 300만 원 되는 음식점이 다 제외된 거예요. 네. 그러니까 그런 어 음식점 같은 데들이 이번에는 온전하게 법적 손실 보상을 받을 받을 수 있도록 하는 게 우리 민주당의 과제이고요. 또 이런, 이런저런 사각지대가 여전히 남아있습니다. 지난번에 저희가 법인택시하고 버스기사들 지원을 했더니요. 트럭 화물주들이 네. 왜 나는 뺐냐 이렇게 얘기를 하고 있어서 <웃음> 네. 그런 데들이 이번에 어, 이 보상에 포함될 수 있도록 할 예정입니다. 7조 원 중에
0: 23% 를 국방예산에서 갖다 쓰면 구멍 나는 거 아니냐 이렇게 지적했던데요.
6: 글쎄그 대표적인 아이러니인데 이번에 추경하고는 별 관계없는 병사 급식 지원비가 들어와 있어요. 네. 근데 그건 아마도, 어, 윤석열 그 당시 후보가 약속했던 병사 월급 200만원 즉시 지급 이 공약을 못 지켰지 않습니까? 네. 그것에 대한 일종의 보상 차원으로 집어넣은 것 같은데 이 병사 급식비는 집어넣고 정작, 어, 군의 여러 가지 이군 방위력 개선비나 이런 거를 거의 한 일조 오천억이나 삭감을 했어요. 이제 네. 그건 저희가 보기엔 잘 납득이 안 되는 거죠. 특히 보수는 안보에 대해서 네. 중요시하는데 뭐이 대통령 집무실을 국방부로 옮기면서 그 사방으로 흩어뜨렸잖아요. 네. 그리고 또군 관련한 여러 이 전력 보강비도 1조 오천억이나 삭감하고 해서. 보수 정부 맞나? 이런 의문도 좀 듭니다. 국방비도 삭감했습니까? 그 1조 5천억 안에 들어있는 돈들 민주당은 했죠.
0: 지나치게 국방비에다가 국방비 지출을 늘린다. 안보의 안보비용 계속 증강한다. 이렇게 생각됐는데. 보수 정권은 안보 비용이 오히려 삭감되고
6: 있었네요. 그런 그런 측면이 있습니다. 좀아이러니합니다 네,
0: 그렇습니다. 어, 다른 얘기도 좀 가보겠습니다. 민주당에서 종 어, 다주택자의 종부세 과세 기준을 좀 바꾸겠다 이런 얘기 나왔습니다. 네. 이것도 예, 이거 종부세 관련해서 좀 후퇴 아닙니까?
6: 그 일가구 1주택 종부세 기준이 11억입니다. 예. 음, 공시지가 기준인데요. 그런데 동네에 가봤더니요. 내가 동네 조그마한 연립 두채 가지고 있는데 그두채 합해봤자 그 강남에 집한채 값도 안 되는데 네. 나더러 종부세를 내라는 게 말이 되냐 이런 분들이 의외로 많아요. 집두 채란 이유로. 네, 근데 그게 살펴봤더니 다주택 종부세 기준은 6억이에요. 그러니까 아, 6억이 그렇구나. 넘으면 종부세 대상자가 되는 거예요. 네. 그래서 그분들의 하소연이 그런 거예요. 음. 내가. 한 채보다도 못한 두채 가지고 있는데 그것도 무슨 투기도 아니고 그런데 예. 나보고 종부세를 내라는 게 말이 되냐. 이런 문제의식이 좀 타당하다고 봐서 어일가구일주택 종부세 기준이 11억이므로 다주택 종부세 기준도 11억에 맞춘다. 네. 그래서 적어도 그런 불형평성은 없애는 게어 조세 형평성상 맞지 않겠냐 이런 취지로. 어, 어그 과세 구간을 좀 조정했습니다
0: 알겠습니다 고총장을 하셔가지고 예를 딱 들었더니 딱 이해가 됐습니다 오늘 윤 대통령께서 한동훈 법무부 장관 후보자 임명했습니다 이거는 어떻게 보십니까
6: 처음 지명할 때부터 어, 국민들이 얼마나 반대를 하든 아마 임명을 할 거로 예상됐는데 뭐 마침 시정연설에 을 와서 본인이 협치하겠다 의회주의를 강조도 하고 했는데 그 말하고는 정반대의 결정을 한거 아닙니까? 여전히 반대가 많고 또 청문회 과정에서 약간의 해프닝은 있었습니다만 본질적으로 어, 법무부 장관을 맡기는 부적절한 인사였고 지금 윤석열 정부의 가장 우려스러운 것이 이 소위 민주공화국이 아니라 검찰공화국을 만드는 거 아니냐 이런 우려가 컸는데 그 정점에 한동훈 장관 후보자가 있는 거 아닙니까 이 후보자를 임명하는 것은 국민의 뜻과도 다르고 어 야당의 뜻하고도 다른 선택이어서 참으로 우려스럽고 개탄스럽다고 생각합니다 네. 국민의힘에서 의원 불체포 특권 제한하는
0: 법률 개정 추진하고 있어요 지금 이재명 후보 관련 용의라고 이렇게 보이는데 이 점은 어떻게 보시는지요?
6: 이런 경우에 이제 보통 우리가 받고 따블 이렇게 하는데요. 네. 의원 불체포 특권은 저희 제가 국회의원 되고 나서 우리 당은 한 번도 그걸 사용해 본 적이 없습니다. 네. 어, 민주당은
0: 불체포 특권 이없앨없앨 없앨, 내려놓을 이런 준비가돼 있습니까?
6: 그렇습니다. 오히려 이제 그것뿐 아니라 네. 어, 국회의원 면책특권을 제안한다든지 여러 가지 국회의원들에 남아있는 특권을 없애자고 하는 게 저희 민주당이기 때문에 좋은 제안이라고 생각합니다. 좋은 제안이다. 네. 네. 그래서 그 외에 다른 특권들도 같이 없애자. 민주당은
0: 다른 특권까지 다 내려놓겠다. 묶고 더블로 간다. 네. 네, 알겠습니다. 이, 이런 경쟁은 바람직한 것 같습니다. 네. 아, 근데 왜 이런 얘기를 다른 의원들은 안 해주시죠?
6: 아, 바꿔 따블 이런 얘기 안 합니다. 아, 아니요.
0: 바꿔도 면책특권도 내려놓겠다. <웃음> 의원들의 특권 내려놓겠다는 얘기가 네. 없어서,
6: 네. 없어서
0: 좀 의아했어요. 네. 선거 때
6: 이런 얘기도 좀 하고 서로 경쟁, 개혁 경쟁 해야 되는데 없었는데. 국회의원들이요. 네. 그 국회 안에서의 소위 어, 발언에 대한 면책특권이 있다는 이유로 사실상 허위나 진실에 기초하지 않는 그 발언들을 많이 했지 않습니까? 그렇죠. 그, 그래서 갈등을 막, 막 부추기고 막 그러지 않습니까? 국정감사 때 이재명 후보에 대해서 그, 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 굉장히 허위에 가까운 얘기들을 많이 했잖아요. 김용판 의원이. 네. 그런 게 면책특권의 대상에 대해서는 곤란하겠죠. 알겠습니다. 어, 남하은님께서 두채 가진 가구는 한채
0: 팔면 되지 않나요? 한 채도 없는 분도 많아요. 그래야 부동산 문제 해결됩니다. 이렇게 얘기하시는 분도 있고요.
6: 어 저는 가급적 한 채를 갖는 게 맞다고 봅니다 다만 조세의 형평성은 또 보정해 주는 게 맞다고 보여집니다 지금 서울의 집값이 많이 올랐기 때문에 실제로 이제는 두채좀 어지간한 규모의 두 채면 종부세 대상이 됩니다. 네. 이제 그렇기도 하고요. 이제 추가로 그렇다고 주택 매입을 하긴 어려운데, 왜냐하면 다주택 취득세는 누진이 돼 있어가지고요. 이제는 신규로, 어, 집을 통해서 무슨 부동산 투자나 불로소득을 얻기는 쉽지 않은 않도록, 어, 문재인 정부가 마지막에 제도를 바꾸긴 했는데, 예. 너무 늦게 바꿔가지고, 어, 상대적으로 효과가 좀 적었습니다.
0: 더불어민주당이 가상자산 TF팀 가동하고 있는데요. 가상화폐 투자자 보호책 마련했다고 합니다. 어떤 대책 구상 중입니까?
6: 아니 이제 그것을 해보려고 하는데 최근에 그 루나 사태로 인해서 어, 그 많은 피해자가 있어요. 네, 코인으로 인한 피해가 거의 뭐 며칠 사이에. 그 가치가 99% 떨어져 버렸지 않습니까? 이것에 대한 피해 규모가 거의 20만 명에 가깝다는데 이 부분에 대해서 정부가 거의 손 놓고 있는 듯 하여 저희라도 이 문제를 어떻게 우리가 바라보고 어떻게 대책을 세울지에 대해서 긴급하게 내일 대책회의를 하기로 했습니다. 네.
0: 아무튼. 어, 자, 개혁금 면책특권, 뭐, 국회의원 특권 다 내려놓는 경쟁하겠다고 하는 얘기가 특별히 반갑습니다. 네. 네. 그리고 가상자산으로 피해본 분들 많은데 그 대책 낸다고 한 것도 반갑습니다. 네. 네 알겠습니다. 더 많이, 예, 더 많이 띄워주십시오.
6: 그렇게 하겠습니다. 네, 알겠습니다.
0: 지금까지 김성환 더불어민주당 정책위의장이었습니다. 고맙습니다.
4: 정치피로, 사건, 사고로 인한 피로.
0: 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지오기요
1: 시사인 김은지입니다 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스는요? 네, 초과세수 53조 원을 두고 논란이 일고 있습니다.
0: 아 그러게요. 초과세수가 그렇게 많았다고요? 이렇게 세금을 많이 걷는다고요?
1: 네, 방금 김성환 민주당 정책위의장도 잠깐 짚고 넘어갔던 이야기긴 한데요. 정부가 지난 12일 59조 4천억 원에 이르는 사상 최대 규모의 추경안을 공개했습니다. 네. 발표 전날만 하더라도 33조 원 플러스 알파다 이렇게 알려졌었거든요. 그런데 그렇죠, 그렇죠. 막상 열어보니까 알파가 26조 4천억 원을 달한 거죠.
0: 알파가 한몇 천억 원대야 되는데 26조 원이 넘었어요.
1: 네. 나라 살림이 이렇게 될수 있는 거냐 이런 좀 놀라움이 들 수밖에 없는 상황인 건데요. 53조 3천억 원에 달하는 초과세수가 나왔다라는 지점에서 지난 1월만 하더라도 홍남기 어, 부총리천 손사를
0: 쳤잖아. 우리 돈 없다. 돈 없다. 10조 원대였잖아요. 네,
1: 14조 원 추경 고수했었습니다. 그런데 그때만 하더라도 추계를 하지 못했던 50조 원이 넘는 것이 갑자기 이제 정권이 바뀌니까 나왔다. 이런 의심을 살 수밖에 없는 상황이어서 그에 대한 뒷말들이 있습니다.
0: 아 어떻게 이렇게 차이가 납니까 네,
1: 이제 이게 추계이기 때문에 우선은 이제 추계하는 것들인데요.
0: 아까 김성원 의원님 말했듯이 가불, 지금 이제 네. 네, 가불입니다. 이제 연말에. 연말까지 다 이만큼 세금을 거둘 거다는 그 희망, 가불 이렇게 생각하시면 됩니다.
1: 네, 그래서 이제 올해 법인세가 지난해 반도체, 금융, 철강업 등의 실적 개선으로 29조 1천억 원이 더 거친다 이렇게 계산이 됐고요. 그리고 부동산 시장이 더 과열되면서 양도소득세가 11조 8천억 원더 거친다라고 하고요. 부동산
0: 과열됩니까?
1: 네, 뭐 이제까지 했던 것들 다 합쳐서 그렇게 보는 것 같고요. 그리고 이제 고용호조로 근로소득세가 10조 3천억 원. 물가상승에 따른 부가가치세가 1조 8천억 원. 상속증여세로 2조 8천억 원. 종합부동산세 1조 2천억 원더 늘어나서 53조가 늘었다. 이렇게 지금 밝힌 건데요. 지난해
0: 뭐 초과세수가 많았어요.
1: 네, 그때도 61조 4천억 원 초과세수가 있어서 거센 질타가 있었습니다. 이렇게 차이가 날수 있냐라는 것들 때문에 기재부 세제실장 경지를 됐고요. 세제실이 감사원의 감사 대상에 오른 바가 있습니다. 예. 그런데 또 이런 일이 일어나다 보니까 고무줄 축에다 이런 비판이 나오는 데다가 민주당 처지에서는 여당 시절에서는 기재부가 더 높다라고 했었는데 지금 바뀌고 나서 말 바뀌었다 이렇게 의심을 하고 공격하고 있는 상황이기도 합니다.
2: 네.
0: 추경호 부총리 뭐라고?
1: 네, 그 추경호 부총리도 이제 그 당시에는 야당이었었고 지금 이제 여당이기 때문에 일정 부분 이 평가가 조금 다른 지점들이 있는데요. 지난 1월 달만 하더라도 1차 추경에 대해서 선거용 재정 살포다 이렇게 비판한 바가 있습니다. 그러니까 사실상 관건 선거 하겠다는 거 아니냐 이런 의심을 한 건데요. 그런데 이제 이번에는 지방선거 한 달도 채 남지 않은 시점에서 추경안을 최대로 들고 나왔다라고 해서 야당에서 비판을 받고 있습니다. 네.
0: 다음 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 6년 전 오늘 강남역 살인사건이 벌어졌습니다.
0: 강남역 살인사건 기억하십니까? 많은 사람들한테 큰 충격을 줬습니다.
1: 네. 일정 부분 또 이제 패러다임의 전환과 같은 사건의 명명도 있었는데요. 다시 한번 좀 짚어보자면 2016년 5월 17일에 벌어졌던 끔찍한 사건인데 노래방 건물의 남녀 공용화장실에서 벌어졌던 살인사건입니다. 네. 30대 남성이 화장실을 이용하던 20대 여성을 살해했는데 뭐 전혀 면식이 없었던 사람이라고 해요. 네. 네, 실제로 경찰청 통계에 따르면 2016년부터 2020년 전국 공중화장실에서 범죄수가 2천 건에서 4천 건 사이가 되거든요. 이 가운데 살인 강도 강간 강제추행 등 강력범죄가 100건에서 200건 사이로 매년 일어나고 있습니다. 그 만큼 위험한 지역 중에 하나다라고 볼수 있을 텐데, 그때 이제 우선, 우선적으로 지목됐던 것이 남녀 공용으로 쓰는 화장실에 대한 문제였었는데요. 이후에 중앙정부와 지방가치단체가 민간건물 화장실을 대상으로 분리작업들을 좀 진행을 해왔습니다. 특히나 이제 우범지대도 없애는 효과가 있을 거다라는 기대였는데 하지만 한국일보가 오늘 아침에 보도한 바에 따르면 좀 진척이 저조한 편이라고 합니다. 참여 건물이 없어서 지원금을 다시 반납하는 지자체도 있을 지경이라고 하는데요.
0: 강남역 살인사건 이후에 좀
1: 사회적으로 개선된 게 있습니까? 네 이제 말씀드린 것처럼 화장실이 좀 바뀌어야 된다라는 지점들이 1차적으로 있었었고요. 이제 그런데 이게 좀잘 진행이 원활하게 못되는 지점이 있다라는 부분에 대한 지적이 있고 또 하나는 이제 사회적인 인식으로서 이것이 여성 혐오 범죄다라고 하는 이야기들이 나오기 시작했다라고 하는 것인데요. 실제로 그때 이제 가해자가 앞서 화장실을 갔던 남성 7명은 공격하지 않았었고요. 그다음에 왔던 여자를 그렇죠. 겨냥한 범죄였다라는 지점에서 네. 그런 여성혐오 범죄다라는 지적이 컸고요. 경찰 조사에서부 당사자가 여자들이 나를 무시해서 죽였다 이렇게 진술한 바가 있습니다. 이런 이유를 들어서 여성단체 등에서는 여성혐오 범죄다 이렇게 규정을 했는데 하지만 이제 수사기관과 법원 등에서는 정신질환에 의한 범죄다 이렇게 결론을 내린 바가 있습니다. 그럼에도 불구하고 이제 한국사회가 이러한 여성 여성혐오 범죄에 대해서 담론화를 시작했다라는 점들이 좀 의미가 있다고 라할수 있는데 하지만 한국일보 지적에 따르면 이 사건이 일어난 지 6년이 지났음에도 불구하고 여성혐오 범죄에 대한 발생 빈도, 피해자 규모 특성 등 기본적인 현황을 파악하는 통계는 없다라고 합니다. 네. 실제로 2016년에 이종걸전 당시 의원이 강남역 여성혐오 살인 사건을 계기로 혐오범죄 방지제도가 필요하다는 여론이 있다면서 네. 수사기관의 증오범죄를 분류하고 통계원표를 작성하도록 하는 관련된 법을 발의한 바가 있는데요. 하지만 통과되지 못했습니다. 왜요? 네, 이제 그 당시에 보수개신교 쪽에서 동성애를 조정하는 법안이다 이런 주장을 했다라고 해요.
0: 차별금지법도 거의 비슷한 이유로 지금 한 발짝도 앞으로 나가고, 나아가고 있지 않습니다. 미국이나 다른 나라에서는 인종차별 인종증오범죄 이렇게 혐오범죄 계속 일어나고 있는데 아까도 제가 말씀드렸는데 우리나라는 선진국인데 선진국에서 여성혐오 여성증오 이런 범죄가 생기고 있어서 늘어나고 있어서 이거는 전에 없는 현상이어가지고 굉장히 조금 우려됩니다.
1: 네. 관련 법들은 외국의 사례가 충분히 있거든요. 미국에서 네. 말씀하신 것처럼 1990년부터 혐오 범죄 통계법을 만들어서 매년 혐오 관련된 범죄를 통계로 공표하고 있다고 하고요. 2009년에는 증오 범죄 예방법도 제정 시행됐다고 라 합니다.
0: 다음으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 일론 머스크가 트위터 인수를 보류한다고 밝혔습니다. 왜 그래요? 네. 이제. 먼저 총평을 말씀드리자면 가격 합상이 아니냐 이런 이야기가 나오고 있는데요 그렇겠죠. 네 명분은 있습니다 트위터 전체 계정 중에 보시 5% 이하가 증명될 때 트위터 인수하겠다라고 하는 건데요 자동화된 계정이 가짜 정보 퍼뜨린다 이런 의심을 받고 있는 봇 때문에 네. 일종의 SNS 그런 소셜미디어가 가짜 를퍼트린다라고 하는 부분에 있어서 사회적 책임을 하겠다라는 뉘앙스이긴 한데요 본질은 가격 협상이다라고 하는 것이 매신분석입니다
0: 일론 머스크가 이렇게 얘기하자 트위터 가격이 또 주가가 떨어졌잖아요.
1: 네 그렇습니다. 지금 가격이 10% 가까이 급락했다라고 하는데 그렇기 때문에 이제 인수 가격 협상에서 하는 일종의 수가 아니냐라는 지적 나오고 있습니다.
0: 사실 근데 일론 머스크가 트윗을 쓰면 영향력이 워낙 커서 거기 크기, 크기도 한데 조금... 아 부정적인 영향을 미칠 때가 있어서 좀 걱정이 돼요.
1: 네, 실제로 그런 이야기가 미국 사회에서 나오고 있다라고 하는데요. 사회적 소수자들이 특히 그런 성명들을 많이 내고 있다고 합니다. 유대인 걸로 권리옹호 단체 그리고 무슬림 단체 모두가 이 트위터가 혐오이 혹은 가짜뉴스를 그냥 무작위로 퍼날르는게 아니냐라는 지적들을 하고 있다라고 하고요. 네. 그뿐만 아니라 지금 워싱턴포스트에 따르면 일론 모스크가 예고한 대로 트위터의 가뜩이나 약한 콘텐츠 조정 정책을 약화시키면서 혐오와 거짓 선동을 더 확산하게 될 것이다. 이런 이야기하고 있다고 하는데 실제 데이터가 있다라고 합니다. 엠네스트에 따르면 엠네스트 실리콘밸리 이니셔티브라고 하는 곳이 있는데 실제로 여성 정치인 언론인 시민사회 활동가 거의 800명에 가까운 사람들의 트위터 글을 2018년에 있었던 걸 분석을 했는데요. 유색인종 여성에게는 백인 여성보다 34% 더 많은 빈도로 모욕적이고 문제가 많은 글이 올라왔다라고 합니다. 네. 흑인 여성으로만 좁히면 84%나 더 늘어났다라고 하고요. 그리고 진짜 뉴스보다 가짜뉴스가 70% 더 빨리 리트윗되고 전파 속도도 6배 빠르다라고 합니다.
0: 진짜 뉴스보다 가짜뉴스가 70% 더 많이 리트윗, 된다고. 리트윗 되고요. 6배 더 빠르게 퍼진다고 합니다. 우리도 비슷한 상황이에요.
1: 네, 여러모로 전 세계적인 과제인 것 같은데요. 네. 이것에 대해서 어떤 식으로 바로잡을 수 있을지는 좀 계속 고민할 필요하죠.
0: 이런 고민이 깊은 사람이 트윗을 운영했으면 하는데 머스크가 그 적임자인지는 잘 모르겠습니다. 회의적인 생각을 하는 사람들이 많고요. 진짜 뉴스보다 가짜 뉴스가 더 빨리 퍼진다. 혐오가 더. 빨리 퍼진다 여 이거 숙제예요 정치권에서 조금 고민해 줬으면 좋겠는데 정치권에 가면 가짜뉴스가 더 빨리 퍼집니다 아 걱정입니다 우리 숙제가 더 정확한
1: 뉴스를 더 지적하고 짚어내도록 하겠습니다 알겠습니다
0: 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현
1: 씨스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자. 청년의 시선 요즘 정치. 2030 청년 정치인 어벤저스입니다. 청벤져스 각자 소개하고 시작하겠습니다.
7: 네 안녕하세요
8: 더불어민주당 비대위원권지웅입니다네 안녕하십니까 국민의힘 김용태 최고위원입니다.
0: 네 앞으로는 인사도 김용태 최고가 먼저 해야 된다. 아네 네. 그렇게 여당 여당이 아, 바뀌었습니다. 아, 맞습니다. 네. 김용태 최고? 네? 예 예. 네 김용태 최고 <웃음> 윤재순 비, 비서실 비서관한테 또 한마디 하셨더라고.
8: 뭐 저는 그렇게 생각합니다. 뭐 인사에 있어서 뭐 결정을 하는 데 있어서 잘한 결정이 있을 수 있고 잘못한 결정이 있을 수도 있는데 제일 나쁜 것이 느린 결정이라고 생각합니다. 대통령실에서 윤재순 비서관을 둘러싼 여러 가지 논란들이 지난 주말부터 계속 있었는데 여러 차례 방치하면서 원론적인 입장을 계속 대풀이하면서 지켜보겠다고 말씀하시면서 오히려 논란을 더 키웠다고 생각되고요. 그렇기 때문에 어떠한 결정을 하든 뭐경질을 하든 아니면 계속 안고 가든 어 어떤 결정을 하든 사과가 선행돼야 된다고 생각하고 있고 거기서 국민의 설득을 구하는 과정 이 필요하다 생각합니다.
7: 네. 저는 뭐 사과 정도로 끝낼 게 아니라 공정과 상식의 기준에 안 맞잖아요. 그러니까 이거는 임명하기 전에 충분히 알수 있었던 내용입니다. 이제 공식적으로 감사가 있었고 성비위 관련한 문제가 있었던 것이고 징계성 조치도 두 번이나 있었고. 그리고 그 외에도 보도된 걸 보면 막 발언이 엄청 저는 심각했어요. 그러니까 스타킹을 안 신고 다니는 어떤 여성분에게 뭐 속옷은 입고 다니냐는 둥. 아이고. 그리고 뭐 예를 들면 러브샷 할때뭐 옷을 벗고 오라는 둥뭐 이런 사실 지금 상규상으로 봤을 때 말이 안 되는 행동을 했던 사람인데 그래서 심지어 공식적으로 징계까지 받았던 사람을 임명했다는 것 자체가 완전히 그 국민의 눈높이를 완전히 무시한 조치라고 저는 생각합니다. 절대 임명해서는 안 된다고 생각합니다.
0: 좀 그렇죠 오늘또또 또 많이 나왔어요 좀 화나니까 뽀빼주라 이런 얘기도 조금 음. 국민의 눈높이하고는 아주 먼데 아, 김영태 최고 얘기처럼 좀 빠른 결정이 필요하지 않나 이런 음. 생각도 해 봅니다 자 오늘은 어떤 얘기 팬덤 정치에 대해서 얘기해 보려고 합니다 네 어떻게 생각하십니까 권지웅
7: 저는 뭐 어, 팬덤 장치가 무조건적으로 나쁘다고 보기는 어렵다고 생각하고, 근데 네. 좀 우려되는 거, 그러니까 자신들 집단의 이야기는 옳고 나머지는 다 틀리다라고 하는 거예요. 반, 좀 다르게 말하면, 다른 의견은 적, 이라고 생각하는 거죠.
0: 악마라고 얘기하는 사람들도 많아요.
7: <웃음> 근데 이제 이 사회 문제라고 하는 게 어떤 특정 그 문제 해결책만으로 풀리지 않을 때가 되게 많이 있습니다. 그래서 내 것이 때로 틀릴 때가 분명히 존재할 텐데, 그러려면 상대를 적으로 이해시키면 안 돼요. 근데 그런 면에서 지금 되게 복잡한 이 문제들을 풀어나가기에 좋은 어떤 어, 인식 체계가 아닌 것 같고, 되려 그래서 민주당의 경우에도 팬덤 정치화되는 경우가 있는데 그렇게 되면 될수록 경직됩니다 사고가.
8: 네. 저도 비슷한 생각입니다. 그 팬덤 정치가 결국 독약 같다고 생각하는데 저희가 이제 정치인을 연예인하고 많이 비교를 하잖아요. 근데. 분명히 다른 것은 연예인은 물론 당연히 팬덤이 있고 하겠지만 정치인은 항상 냉철한 시선으로 사회 문제를 이끌어야 되는데 자꾸 팬덤 정치에 의존하다 보면 극렬 지지자들을 위한 어떤 언행을 하다 고하 보면 이게 결국에는 말씀하신 대로 갈라치기가 되고 선동이 될수 있거든요. 그렇기 때문에 팬덤 정치를 지향해야 된다고 저는 생각하고 있거든요. 왜냐하면 저희가 사회 문제를 풀어가는 데 있어서 예를 들면 노무현 대통령 같은 경우에 어 한미 FTA나 뭐 이라크 파병 같은 경우 본인들의 극렬 지지자들과는 좀 다른 방향 그렇지만 국가의 이익을 위해서 결정하시는 부분도 있었거든요. 근데 그런 점을 잘 못했던 대통령이 아마 문재인 대통령이었던 것 같아요. 어 선동이나 아니면 이런 지지자들을 위한 어떤 정치를 해오시다 보니까 이게 결국에는 사회가 분열되고 하지 않았나 그런 점이 좀 안타깝게 생각합니다.
0: 네. 팬덤에서 또 문재인 대통령으로 넘어갔습니다. <웃음> 자, 팬덤이 <웃음> 가장 강력한 분 중에 한 분. 강영석 후보는 어떻게 되는 겁니까?
8: 저는 뭐글쎄 우리 정치를 계속 키화시키는 것 같다가 좀 안타깝게 생각하고 있고요. 막, 문재인 대통령하고 저는 뭐 비슷한 부류라고 생각합 같은 선상이라고 생각됩니다. 결과적으로 본인의 지지자들만을 위한 정치를 해오지 않았나 생각됩니다.
7: 아, 문재인 대통령은 갑자기 그 선에 올린 건저는석찬하다는거 아, 그러니까, 저는 뭐... 보고요. 그런데 <웃음> 저는 이게... 지금의 이재명 후보의 경우에도 개딸, 개아들 이렇게 있잖아요. 그러니까, 근데 그게 이제 아까 말했던 상대를 다른 생각을 적으로 만드는 부분을좀 빼고 나면 네. 정치라고 하는 게 되게 사실은 좀 문턱이 높았어요. 그런데 네. 그게 이제 좀 문턱이 낮아지는 어떤 조직 문화를 가지고 있는 정치 집단이다. 이렇게 이해하면 그러은 저는 좀 긍정적이라고 생각합니다. 근데 이제 그것이 아까 말한 대로 다른 의견을 적으로 만드는 어떤 열정적 조직이 되는 순간 이게 사실은 이 사회에도 좋지 않고 그분들에게도 너무 사고가 다치는 거니까 좋지 않을 거라고 생각합니다. 지금
8: 이재명 후보 말씀하 이제, 개딸을 말씀하셨는데, 저는 일단, 개딸이라고 표현한 것 자체도 뭐 별로 좀썩 좋진 않은데, 어감상. 이해가 안 가는 것 중에 하나가, 그, 제가 오면서 이 개딸 현상에 대해서 좀 찾아봤습니다. 그래서 인터뷰한 기사들이 있어가지고 좀 봤더니, 이분들이 이재명 후보를 지지하는 이유 중에 하나가, 이제 민주당이 권력형 선범죄를 반성했다는 식으로 이제 얘기하고, 여성의 인권을 옹호했다는 것처럼 말씀하시는데, 지금 계속해서 연이어서 권력형 선범죄가 벌어지고 있고, 여기에 대해서는, 글쎄요, 저는 이분들이 계속 이재명 후보를 지지하냐 하에 나가는 것 자체가 좀 논리적으로 맞지 않다고 보고요. 누가 뭐래도 팬덤이고 이렇다면은, 저는 민주당이 잘못하는 것에 있어서는 이 지지층이 더 따끔하게 목소리를 내고 해야 되지 않나.
7: 음, 그렇죠. 근데 뭐 사실은 이재명 후보가 성비위에 관련된 뭐가 있었던 건 아니잖아요. 그러니까 뭐그 당내에 있었던 일과 이 개딸 개 아들이 계속 활동을 이어가는 건뭐 그렇게 뭐 분리돼 아 연결되는
8: 지점은 아니라고 봅니다. 성비 사건 없었지만 그 과거의 행태나 행적들을 보면 그걸 이제 사실이라고
7: 믿는 측이 있고 그게 이제 사실이 아니라고 확인이 되고 있는데도 계속 그렇게 주장하는 측의 이야기를 꼭 이분들이 받아들여야 될 이유는 없죠.
0: 현재 법무부에서는 한동훈 신임 법무부장관이 취임식을 하고 있습니다. 공식 업무가 개시됐는데 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까? 한동훈 법무부장관 임명됐습니다. 저는 세 가지 면에서 좀
7: 부적절하다고 봤어요. 하나는 내로남불적인 것인데요. 그러니까 자녀가 입시 과정에 있어서 사실은 제가 보기에는 새치기가 있었던 거예요. 부모의 도움으로 표절이나 대필 등. 근데 그것이 정확히 사실인지 아닌지까지는 아직 확인되었지만 반대로 그것이 거짓이라고 확인되지도 않은 채로 임명을 했다는 게하나고두 번째는 법무장관인데 사실은 그 의혹을 제기하는 그 해당 기자를 고소했어요. 그니까 신상과 관련된 부분이면 저는 조금 이해가 되는데 그게 아니라 의욕적인 충분히 받아야 될 시기에도 그걸 위축시켰던 되게 억압적인 법무 장관이라는 측면이 부적절하고 세 번째로는 입법부를 되게 무시하는 듯한 이야기를 계속합니다. 그러니까 뭐 야반도주라고 표현한다든가 입법 과정을 그리고 청문회 내내 사실 입법부의 어떤 절차가 본인이 보기에 부적절하기 때문에 마치 그렇게 만들어진 법은 지키지 않아도 되는 것처럼 이야기를 해요. 근데 그런 면에서 그런 내각 후보, 내각 국무위원이 서게 되면 사실은 계속해서 충돌이 있지 않겠습니까?
8: 뭐세 번째 말씀하신 그뭐 입법부를 무시하는 듯한 태도를 보인다고 말씀하신 건좀 오해인 것 같고요. 어제 대통령께서 시정연설에서도 의회민주주의를 강조하셨듯이 아마 내각의 음. 많은 장관들께서도 의회민주주의 입법부를 굉장히 존중하고 있을 거라고 저는 생각합니다. 그렇기 때문에 좀 오해라고 말씀드리고요. 다음 법무부 장관 후보자가 그 기자 고소한 거에 대해서는 뭐 법무장관 이전에는 저는 당연히 개인의 어떤 권리 차원에서 하실 수 있다고 보는데 이 부분은 아마 장관께서 좀 현명한 판단을 하시지 않을까 생각합니다. 뭐제 개인적인 생각이지만 이 장관 되었으니까 아마 어뭐 취하를 하시든지 하시지 않을까에 대한 생각도 있고요. 전 전반적으로 함동훈 법무 후보자의 인청을 보면서 지금 말씀하시는 그런 의혹들이 저는 뭐 잘못됐다는 것을 좀 보지는 못했던 것 같습니다. 어 그렇기 때문에 저는 이번 인선에 있어서 뭐 적절한 인선이라고 보고요. 앞으로 어 법무행정에 있어서 잘 해주실 것이라고 믿고 있습니다.
7: 그러니까 뭐 이제 한동훈뿐만 아니라 정호영 후보라든지 아니면 지금 이시원 공직 기간 비서관이라든지 총무비서관까지 고려하면 정말로 나중에 설명이 될까? 상식 기준으로 처음 출발한 내각의 구성, 대통령실의 비서관, 전 나중에도 설명 안될 거라고
0: 생각하고, 이게 두고두고 발목을 잡을 거라고 생각합니다. 약간 국민의 눈높이, 그리고 공정과 상식에서는 좀 벗어나는 거 아닌가, 그런 지적도 있으나, 민주당이 효과적으로 이런 후보들의 또, 좀 뭐, 결함, 이 후보들의 좀 문제점을 좀 부각하는 데는 좀 실패한 것 같아요. 그 이제 대표적으로
7: 한동훈, 그법무 장관 후보 청문회에서 민주당 의원들이 좀 부적절하게 을 질의했던 것은 저도 좀 아쉽습니다
8: 제가 생각했을 때 부적절한 정도가 아니라 김남국 의원하고 최강 의원은 저는 해당 행위를 했다고 생각해요 민주당 입장에서 민주당 해를 끼쳤잖아요 저는 이거는 강하게 엄벌하셔야 된다고 생각합니다 지도부에서 인청을 되게 희화시켰고 네. 지도부에서
7: <웃음> 하기 전에 그러니까 인청하기 전에 조금 더 검토하셨으면
0: 어땠을까 이런 생각이 네.
8: 여전히 듭니다
0: 자 내일이 5·18 광주 민주화운동 기념일입니다. 어, 김채국께서도 내려가시나요?
8: 예, 저는 내일 아침 일정 끝내고 내려갑니다. 아, 광주로 예. 바로 회의라 하고 다 가, 지도부가 다 갑니까? 지도부랑 의원들께서는 특별 열차를 다 해서 109명 전원이 가는 걸로 알고 있습니다. 그렇습니까? 네. 가셔서 대통령께서도 가시는 걸 원하고 있고 또 전원이 갑니까? 예, 국회의원 전원이 가는 걸로 제가 오늘 오전까지는 그렇게 이야기를 들었는데 전원이 가서
0: 예. 네.
7: 저는 좀...
8: 그 5.18에 대해서는 저희 당이 계속해서 더 강조할 필요가 있다고 <웃음> 보는 게 과거에 저희가 부적절한 언행으로 자기 부정을 했다고 생각합니다. 왜냐하면 저희가 김영삼 대통령을 배출한 정당이고 YS가 5.18 민주화운동을 승격하면서 실질적인 보상을 해왔던 분인데 이분도, 이분이 분이 해왔던 그런 DNA가 있는 정당으로서 과거에 5.18 망언을 했던 거에 대해서는 좀 굉장히 부적절했다 생각하고 진정성 있게 계속 다가가야 된다고 생각합니다.
7: 저는 국민의힘 내부에서 김용태 최고처럼 생각하는 사람들이 더 많아졌으면 좋겠습니다. 네. 근데 이번에 사실은 강원도지사 공천을 한걸 보면 김진태 의원 전 의원을 공천했어요. 네. 그러니까 3년 전만 해도 518에서 우파가 밀리면 안 된다. 그리고 네. 막 되게 존경하는 사람으로 지만원 씨를 지목했던 그 사람이 이번에 사과 하듯이 슬쩍 하고 이제 공천이 됐어요. 저는 국민의힘이 여전히 실질적 조치 안 하고 있구나 싶고 또 하나 더는 민주유공자법이랑 부망쟁 그 관련자를 유공자로 인정하는 법이 계류돼 있습니다. 근데 특히나 부망쟁 같은 경우는 국민의힘에서 먼저 발의를 했어요. 근데이두 법안이 사실은 통과되어야 되는데 이걸 막고 있는 게 국민의힘입니다. 그래서 저는... 올1 8을 제대로 인정한다고 하는 건 한국 사회의 어떤 민주화 운동을 제대로 인정하는 것이고 그렇다고 하면 나머지 민주화 운동 역시도 인정했으면 좋겠는데 그런 조치가 없이 그냥 거기 가서 의원들 다 같이 앉아 있는다? 저는 어떤 면에서는 좀 기만처럼 보일 수도 있다고 생각합니다. 네.
8: 김진태 저희 후보 관련해서는 뭐 과거에 본인이 잘못했던 부분이 있으니까요. 앞으로 계속해서 진정성 있게 나가 가셔야 된다고 생각하고 있습니다.
0: 한동훈 법무부 장관 취임사에서 요 검찰의 일은 국민을 범죄로부터 보호하는 것이며 할일 제대로 하는 검찰을 두려워할 사람은 오직 범죄자뿐이다. 이렇게 밝혔습니다. 이 말은 어떻게 보세요? 검찰을 두려워할 사람은 오직 범죄자뿐이다. 검찰이. 옛날에 없는 범죄자도 막 만들고 그랬거든요. 간첩도 만들고 그랬거든요. 그래서 저는 막 무서워요. 그런 그런 검사들, 전 정치 검사로 보이는 사람들이 막 앞으로 나오지 않습니까? 아니 수사 열심히 하고 범죄자 잘 때려 잡으면. 박수 치죠 그런데 그렇죠. 자꾸 정치를 하려고 하는 사람들도 있었고 음. 이상한 분들도 많았거든요
7: 그러니까 이번에 사실 공직 기관 비서관이 딱그 사람이지 않습니까?
0: 아이고 네제 담당 검사였어요 아우 아, 난 <웃음> 보기 그 사람을 다시 그 사람 이름을 떼어 떠올리는 그러니까, 것 자체가 좀공포예요뭐
7: 그게 이제 국정원에서 증거를 조작했다곤 했지만 그 조작된 증거를 가지고 계속 재판을 이끌었던 담당 검사고 그 일로 사실 징계까지 받았어요 근데 그 사람이 예를 들면 이제 내가 그정부에 되게 주요 요직에 임명되려고 하면 공직 기관 비서관의 의견이 꼭 있어야 됩니다. 거기에 초안을 만드는 사람이 된 거예요. 저는 검찰 공화국의 오명을 벗어야 될 윤석열 정부가 되려 스스로 검찰 공화국을 만들고 있고 더 나아가서는 부적절한 검사를 임명하는 으로써 되게 부적절한 검찰 공화국까지도
0: 되는 것 같아요. 김육태 최고 저도 뭐 여기 네. 검찰 그리고 내각에 너무 많은 검찰 인사들이 있고 거기다가 또 대통령과 친한 사람 친한 검찰들이 우르르이 정치권에 배치되는 거는 좀 우려하는 사람이 있습니다. 어
8: 많이 우려들 을 하십니다. 왜냐면 하 대통령이란 자리가 많은 각계 각층의 다양한 직업으로부터 많은 이야기를 듣고 균형 가진 시각을 가지고 필요가 있다고 하는데 이제 한정된 직군을 통해서 이제 조언이나 이런 정보를 얻게 되면 어 편향된 생각하실 수 있다라는 지적이 있을 수 있다고 보는데요. 다만 저는 일단 뭐이 검찰 공무원 대통령께서 오랫동안 같이 호흡 맞춰왔던 분들과 또 같이 일을 하면서 또 긍정적인 부분도 있다고 봅니다. 그래서 너무 처음부터 우려하는 시각을 보실 필요는 없이 좀 지켜봐주시면
7: 같습니다. 근데 우려가 되지 않습니까? 조작된 증거로 재판을 이끌었던 검사. 그러니까
8: 그 부분에 있어서 도 저도 뭐 당연히 윤석열 정부가 자유를 존중하는데 이제 말씀하신 대로 인권을 어뭐 자유를, 개인의 자유를 어잘 못했던 그런 전례가 있었던 분을 비서관을 안 치는 것 자체가 저는 여기에 대해서 국민들께 좀 납득할 만한 설명이 있어야 된다고 생각합니다. 그러니까 네.
7: 납득할 만한 설명은 그냥 친하다 말고는 지금 설명이 안
8: 되는 것
0: 같아요. 네. 친해요. 두 분이서 친했답니다. <웃음> 그 대구지검에 있을 때 같은 차를 타고 다녔답니다. 자, 그런데요. 선거 때만 되면 정치권에서 청년, 청년 외치지 않습니까? 이번에는 어떻습니까? 이번에 청년 정책 어떤 얘기가 나옵니까? 잘안 나오네요?
7: 그 지자체 차원으로 가다 보니까 예. 좀덜 부각되는 것 같기도 하고 민주당 같은 경우는 돌봄 정책을 좀 우선으로 내세웠습니다. 돌봄이요? 그러니까 아이 돌봄 그리고 어르신 돌봄 관련한 것이 사실은 되게 30대 청년들에게 네. 많이 연결되는 부분이에요. 그래서 그런 부분을 이야기하긴 했는데 정책이 막 부각되는 선거 같지는 않네요.
0: 어젠가요 오세훈 송영길 후보가 <웃음> 뭐 청년들과 만난다고 홍대를 걸었습니다. 그 법은? 분은 어떻게 보셨습니까? 김용태 최국
8: 뭐, 저는, 당연히, 2030도 우리 사회에 많은 그 숫자를 차지한 유권자고요. 이분들의 생각을 전달하고 또 이분들의 생각을 읽는데 정치로서 가장 중요한 부분이라고 생각합니다. 그렇기 때문에 뭐, 앞으로 이런 행보가 더 많아졌으면 좋겠고요. 저는 잠깐 소개하자면, 어제 저희 경기도지사, 김은혜 후보께서 청년정책을 여러 가지 발표했습니다. 그 중에 하나가 이제, 원가 분양주택, 원가주택을 경기도 25만 개, 그 다음에 임대주택을 2만 호를더 공급하겠다고 강조하셨고, 또 전역지원금, 장병 전역지원금 100만 원을 지급하겠다고 말씀하셨으니까요. 많은 유권자, 경기도에 계신 유권자분들께서 이번에 경기도지사의 선거에 공약 같은 거잘 비교하시고 현명한 선택을 하셨으면 좋겠습니다.
0: 딱또 경기 공약 가져왔네요.
8: 아니,
7: 이번에도 병사 월급 200만 원처럼 또 어기시는 거 아닙니까?
0: <웃음> 경기지사, 그러니까 경기도에 있는 사람은 저렇게 병사들 어뭐 전역할 때 돈을 준다. 네, 예, 네, 알겠습니다 1281님 정치가 내편 아니면 무슨 원수 다르듯이 무조건 반대만 하니까 정치는 내가 바르다가 아닌 바르게 협의해가는 협치인 것인데 정치 수준이 좀 아쉽습니다 이렇게 안타까워하셨고요 조성빈님께서는 팬덤도 좋은데 맹목적이기보다 자기가 좋아하는 정치인이 올바른 방향으로 갈수 있도록 검증하고 검증도 요구하는 것도 건강한 팬덤 아닌가 이렇게 그쪽으로 지향해야 될것 같습니다 이렇게 생각합니다 당 차원에서 당 차원에서 청년 정치인들 잘 활동하고 잘 활용하고 있다고 보십니까?
4: 권지웅
7: 아, 이번에 저희가 원래 청년 공천 30%를 하려고 했는데 네. 지금 결과가 나왔는데 좀 거기에는 미치지 못해요. 근데 그래도 한 600명 가까이 되거든요. 아, 이번에 선거에 나온 네네. 분들이 네. 그리고 이번에 저희는 또 청년들을 가번에 배치하려고 하는 지침 같은 게 있어가지고 아마 당선율은 더 높을 걸로 보입니다. 그러면 이제 과거는 과거와는 달리 좀 젊은 정치인들이 지방의회에 들어가게 되는 거예요. 그래서 저는 좀 기대가 크고 저는 이번 주 목요일부터 그런 청년 정치인을 지원하러 지역을 돌아다닙니다. 그래서 그분들이 선거 과정에서 좀잘 부각되고 검증받을 수 있도록 애써보려고 하고 있습니다.
0: 선거 때 청년들 참 막막하고 힘든데, 네, 그렇죠? 진입이 너무 힘들어요.
8: 맞습니다. 뭐 실질적으로 저도 이제 여러 지역을 돌아다니다 보면 많이 현실적으로 뭐 돈에 대한 문제라든지 뭐 많은 지원을 많이 이야기하시는데 뭐 그게 좀 저희가 이렇게 노력할 수 있는 부분 보답할 수 있는 분이 많이 적어서 좀 안타까운 마음 가지고 있습니다.
0: 네. 선거 때 청년들 지원하겠다 이런 정책들 막 쏟아지지 않습니까 예. 근데 선거 끝나면 좀 사라지는 게 많았는데 끝나고 좀 성공적으로 이거는 자리 잡았다 이런 정책이 있습니까
8: 지금 저희 어쨌든 저희 그 이번에 병사 월급이 좀뭐 당초에 이제 취임 즉시 즉시 행하겠다는 거였는데 어쨌든 이 과정에서 공약이 좀 늦춰지긴 했지만 저는 이거는 장병들한테 정당 권리를 보상할 수 있다는 장면에서 좀 높게 평가하고 싶습니다
7: 네 그뭐이 아직 대선 이후로 집행되었다고 보기는 지금은 어려우니까 그렇게는 아닌데 뭐 그래도 청년 서울시 청년 수당이라든지 뭐 이런 것들은 그런 어떤 청년들이 만든 정책이었어요. 네? 그래서 그런 면에서는 좀 청년들의 목소리가 유의미하게 정치권을 통해서 행정으로 반영되는 이런 사례들은 저는 꽤 있었다고
0: 생각합니다. 네. 네. 지금 당내에서 뭐 여당도 그렇고 야당도 그렇고 성 춤은 성비 사건 계속 얘기 나오는데 좀 당내에서는 어떤 목소리 나옵니까? 그니까 저희는 엄청 심각하게 이걸 보고
7: 있고요. 그니까 일이 일어난 거 자체에 대해서 송구스러운도 있지만 무엇보다 이걸 어떻게 잘 처리하느냐가 네. 저희의 과제인 것 같습니다. 그래서 네. 지금 당내에서는 최고로 할수 있는 조치로서 제명을 했는데 네. 국회의원직을 유지하는 것또 사실 부적절하다는 의견이 민주당 내에서도 많이 있습니다 박안주 의원의 경우 네. 그래서 윤리특위에 지금 제소해놓은 상태고 아마 윤리특위에서 자문위를 열게 돼요 네. 외부위원으로 구성된 여기서 의견이 들어오면 윤리특위를 잘 가동해서 저는 적절한 조치를 늦지 않게 하는 게 민주당이 앞으로 해야 될 일이라고 생각합니다
0: 국민의힘은 내부의 네.
8: 성비사건에 대해서는 어떤 뭐, 얘기 나옵니까? 뭐 저는 뭐 민주당의 지금 권력형 선범죄랑 저희 당은 당대표를 향한 성 의혹 관련해서 좀 다르다고 보고 있고요. 왜냐하면 피해자가 없고 뭐당 대표는 부인을 하고 있기 때문에 사실관계를 확인하기가 굉장히 어렵고 지금 경찰에서 수사가 진행 중이니까 이 부분에 있어서 수사가 끝나고 나면 여기서 혐의가 없든 뭐뭐 여기에 적당한 징계 절차가 있다면 필요하다면 네. 하면 되지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 저기 당내 윤리위나 그런 게 꾸려지지?
8: 윤리위는 있는데 이것이 어려운 것이 수사가 하기 또 전에 윤리위가 판단하는 건 굉장히 어렵죠. 어, 그렇습니다. 그러니까 증명하기 어려운 문제니까요. 이 네.
7: 근데 이게 제가 좀 걱정되는 게 이게 그냥 어떤 누가 의혹을 제기한 상태 정도가 아니라 국민의힘 윤리위에서 만장일치로 이걸 조사해야 된다 이렇게 결정을 했잖아요. 그러면 어떤 정도의 혐의의 근거가 있다는 것인데 근데 이게 사실이 아니면 문제가 안 되는데 만약에 사실이라고 하면 어떻게 되냐면 공식적으로 그걸 인정했음에도 불구하고 계속 당대표의 지위를 유지시킨 게 돼요. 그래서 저는 좀 우려스럽긴 합니다.
0: 빨리 뭐 해결하겠죠? 처리하겠죠? 네, 김용태, 권지웅 두분 오늘도 감사했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 요즘 정치였습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 9,160원이었습니다. 최저임금 9,160원입니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.